0: RadioWeb.com.
1: Checa. Tapato mi que ta, tapato mi pan. Nesta leche, mi bajo chita, mi catarina se da ni a ti chariunda. Ve tan en un callejito charre, nesta lechita, viniera viniera nesta lechita, nada nunca casi ni es, ti chica ve tan ni ti charre, ni a ti charre. Mis oblosas no para Juchitanes. Escúchame, yo les traigo música de rap. Le traemos buenas letras con talento de verdad. Traemos un don, una canción como en este son. Son hijos de esta tierra, Juchitan de corazón. Le traemos letras en español y en zapoteco. Somos gente de este sol con fuego puros teco Los ecos de mi tierra suenan en mi voz. Somos gente de este solo, amor, viento y calor. Amor, viento y calor. Y, oh, 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 amor. no saben que ya son ya en tu zona suena la paro a paradigiana ya que hay un da burri que hay un da burna en hey, la paro a Dichanaya ya canallas no saben que ya son a la ricera Espia, mi y hip hop, ya que y, Cangadi ya que sana cabin Nicolas ya nada más si tiene la cabeza de lucha camino ganga ya que sana cabin Nicolas ya nada más si tiene la cabeza de lucha camino Raparo a di ya ya, canallas no saben que ya son ya en tu zona suena Raparo a paradillana ya, que hay un da purli, que hay un da purla no saben que ya chona, ni cararizeta, no vispian ni chona, piniza, que hay un carariz, que hay un carariz, que hay Radio WAP presenta.
2: Conectado. ¿Cuál es la importancia del servicio social? Primero la parte del servicio a la comunidad. De
3: eso se trata. La
4: tarea de impulsar la formación de puntos de lectura en nuestra ciudad. De
3: eso se y trata.
4: De José Agustín Andito.
3: La tumba no la relería. pero inventando que sí, se eso no. se trata. Haciendo tarde y muy
0: bien tenemos a los ganadores Francisco Alfredo Gómez Coca con el
2: libro de... de eso se trata.
3: Conectado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al De Eso Se Trata. Mi nombre es Ricardo Cartas. Mi querida Sofía también está por aquí. ¿Cómo está Sofía?
0: Pues, ya tenía días que no te veía. Sí, ya te me escondes. estaba escondiendo, pero precisamente, pues, por las evaluaciones, que ahorita también ya muchas de mm. la comunidad universitaria está corriendo ahí.
2: Sí, claro,
5: ya para salir
0: a, a vacaciones, entonces, pues, estudien, no se malcoman, porque también eso afecta las calificaciones, y pues, con calma.
2: Exactamente. Muy bien, Sofi. Oye, pues, hoy vamos a tener un programa, te platico qué es lo que vamos a tener el día de hoy aquí en el De eso Se Trata. Nos va a visitar de la Facultad de Contaduría, María Teresa Macedo Mendoza, para platicarnos sobre la gestión de los negocios en entornos globales. También eh, estará por aquí nuestro querido amigo Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil. Oye, mira el tema, está padrísimo. ¿Cuánto gana un futbolista profesional en México? Wow, va a estar increíble la colaboración de Hugo el día de hoy, Juan Carlos Hidalgo también nos va a traer las novedades literarias y musicales ...de El Universo Pop... ...y también andará por aquí... Eh, ...el doctor Alejandro Palma... ...para charlarnos sobre... ...diversos temas que se llevan a cabo... ...en la Facultad de Filosofía y Letras... ...la lectura de poesía... ...de Yair Cortés y Juan Carlos Galeano... ...también las conferencias... ...de narrativas orales... ...del Amazonas en el Antropocentro... ...esta conferencia... ...que se dará por parte del doctor... ...Juan Carlos Galeano... También eh, por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Edgar Gómez Bonilla eh, nos va a platicar sobre la presentación del libro Educar en competencias, reflexión sobre la enseñanza de la historia. Francisco León estará por aquí para charlarnos sobre la Feria de la Nochebuena en atlisco Exactamente, suenen las campanas porque ya empieza la temporada de Nochebuena y pues no hay mejor lugar en el universo que atlisco para comprar las Nochebuenas.
0: Así es, sobre todo porque pues los viveros se ponen un bueno, ponen un paisaje impresionante y también el centro de Atlisco se decora fantástico. Es una buena oportunidad para pasar con la familia un fin de semana y pues ir a comprar las Nochebuenas que adornaran la casa.
2: Muy bien. Y también de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, Cristian Raúl Martínez, para platicarnos sobre la final del concurso bailaré. Y Rafa Navarro, hoy, eh, fíjate. Hoy va a hablar de este, de comida sana Qué wow. raro Pero hablará sobre la zanahoria Este restaurante que está aquí en el Centro Histórico Bueno, pues para todo hay Para todo hay Saludos, saludos Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo A la gente que nos está escuchando En las diversas plataformas De nuestra estación en Puebla En el 96.9 En Chignahuapan En el 104.3 de FM Y también para el resto De los universos eh, paralelos, RadioVap.com, que siempre está actualizando día con día nuestra querida Sofi, y obviamente, pues, los libros del día.
0: Así es, y con, comenzamos con Sumario de las Indulgencias y Perdones, y bueno, este libro eh, nos presenta lo que vio la luz pública en 1642 en nuestra ciudad, y va narrando o nos va presentando algunos de los eh, sentimientos que tenían las personas en ese entonces para librarse del purgatorio, aquello eh, por lo que aclamaban, para tener el perdón y pues gozar de los privilegios que ofrecía la Iglesia y pues todo lo que pertenecía a esta cuestión de ser eh, pues un buen partidario de la religión que tenía bastante peso en nuestra ciudad en ese entonces you <laughs> También tenemos reportes consulares de consulares estadounidenses en Colima durante la Guerra Cristera de Luis Roberto Vera, que es una interesante compilación de archivos donde se va narrando desde la visión estadounidense todo lo que sucede durante el apogeo de Maxi, del Maximato y pues también eh, un poco de lo que se vive o lo que se percibe en relación al gobierno y su posición de la Iglesia Católica también. Además y finalmente tenemos la representación política y sus crisis de Alicia Hernández de Gante que bueno este libro eh, nos da un análisis sobre las crisis en relación entre los poderes constituidos y el poder constituyente relación que se proyecta en la separación del poder y la potencia es decir de la representación política y la emergencia del poder constituyente que se despliega radicalizando las acciones de los nuevos movimientos sociales también muy interesante para para aquellos que están in, eh, interesados en cómo se va construyendo y pues cómo se van dando los procesos institucionalizadores Así que tenemos tres libros para su consideración para los radioescuchas
2: Muy bien, pues ahí están tres títulos Que ahorita los vamos a subir a las redes sociales con una bonita fotografía Para que se animen Nos pueden marcar obviamente al 229 y cuatro El estudio, el teléfono del estudio de aquí de Radio WAP Y también al seis uno seis tres Ya teníamos un par de días sin rifar libros ya recibí los reclamos al respecto, pero ahora hay que desquitarnos, así es que márquenos y también nos puede escribir en el WhatsApp en el 22 25 54 6163. Recuerden en el Twitter estamos como arroba radio boap, y también nos puede escribir al arroba Ricardo Cartas. Ahí estaremos recibiendo sus eh, pues sus llamados a participar a esta rifa que ya se está volviendo toda una tradición aquí en el de eso se trata vamos contigo angélica angélica sí para que nos des el, el resumen informativo del día de hoy
6: qué tal ricardo cómo estamos muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos le comento que en el resumen de este 13 de noviembre, la innovación y el emprendimiento de la Facultad de Administración proporcionan a los jóvenes herramientas y habilidades para enfrentarse en un mundo cada mes, cada vez más competitivo. Así lo expresó el rector Alfonso Esparza Ortiz al asistir al segundo informe de resultados de José Aurelio Cruz de Los Ángeles, director de esta unidad académica. Durante su segundo informe de resultados, José Aurelio Cruz de Los Ángeles informó que se logró la acreditación de la licenciatura en Administración Turística y la de Comercio Internacional, por lo que el 100% de sus programas académicos se encuentran acreditados. Pero escuchemos lo que dijo ahí el rector de nuestra máxima casa de estudios.
7: Bueno, eficaces que aportan al desarrollo
8: y al mismo tiempo les da a los jóvenes la posibilidad de desempeñarse en escenarios reales y estar mejor preparados para cuando tengan que ejercer su profesión.
6: Tras menciones el rector Alfonso Esparza Ortiz por medio de sus redes sociales agradeció al rector maestro Adolfo Pontiago Loyola, al presidente del patronato, al maestro Gerardo Sosa Castelán y al decano el doctor Noé Chapa Gutiérrez de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por compartir sus proyectos y por la retroalimentación de sus áreas productivas. A favor de la igualdad, el respeto y el reconocimiento a las diferencias dentro de la universidad, el día de ayer se llevó a cabo el segundo foro, diálogos de inclusión con la comunidad estudiantil de pueblos originarios de la UAP 2019. Esto fue en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria y con la participación de académicos, estudiantes de preparatoria y también de licenciatura. Durante la inauguración se emitió la Declaratoria Universitaria 2019 de las y los estudiantes de pueblos originarios, propuesta por alumnos y alumnas a fin de garantizar la inclusión y el respeto a los integrantes de estos pueblos originarios que son miembros de la comunidad Wap. En esta petición manifestaron la confianza hacia el rector Alfonso Esparza para que sus demandas impacten diariamente en su vida universitaria y las acciones que emprenda su gestión mantengan la mira en la igualdad de oportunidades. Hasta que el resumen, Ricardo. Regresamos contigo. Bonita tarde.
3: En el diálogo nos reconocemos cada día. La entrevista De eso se trata
2: Conexión Negocios en entornos globales Regresamos, regresamos al de eso se trata Muchas gracias a todos los que se están comunicando A través de las diversas redes sociales Recuerden que tenemos tres títulos Tres libros distintos para usted eh, Los títulos ahorita nos los va a decir Sofi. ¿Cuáles son los títulos, Sofía? La representación
0: hoy? política y sus crisis a cargo de Alicia Hernández de Gante, también Sumario de las Indulgencias y Perdones, el primer libro impreso en Puebla en 1642, y finalmente Reportes Consulares Estadounidenses en Colima durante la Guerra Cristera, escrito por Luis Roberto Vera.
2: Muy bien. Bueno, pero además de eso, tenemos nuestro amigo Helio Huesca, eh, de la filarmónica cinco de mayo nos mandó cinco boletos dobles, oiganlo bien, cinco boletos dobles para el concierto del viernes de la filarmónica, recuerden que todos los viernes hay concierto de la filarmónica. Entonces, nos manda este nuestro amigo Helio estos boletos para toda la audiencia de Radio WAP. Así es que quien quiera asistir a este concierto, pues nos puede marcar al 229-5534 y también escribirnos al 2225-54-6163, que es este viernes 15 a las 7, 17 horas, 19 horas, como cada viernes. Eh, un poco del programa les voy a platicar. Giuseppe Verdi con la o apertura de las vísperas sicilianas también está Giacomo Puccini con Bohemia eh, varios varios este varias piezas que están bien interesantes y que bueno pues ustedes ya saben no es toda eh, Seguridad de calidad la Filarmónica 5 de Mayo, así es que quien quiera asistir nos puede marcar al 229-5534 y al WhatsApp en el 2225 tres pero eso no es todos los regalos. También tenemos cinco boletos dobles para el Festival Kick of Love, para todos los que les gusta la música electrónica. ¿Te gusta la música electrónica, Sofía?
0: A mí sí, es muy divertido los colores que se dan, la música, la energía, las luces, todo.
2: Sí, fíjate que es un es un buen momento como para desestresarse, ¿no? Son sí. como festivales de largo aliento que duran muchísimo, <risa> entonces puedes estar ahí como tiradito en el pasto, haciendo cualquier cosa. Así es que tenemos cinco boletos dobles para el eh, Kick of Love que se llevará a cabo este fin de semana. Eh, también tenemos eh, cinco boletos dobles para la Filarmónica para este viernes. Así es que márquenos dos 29 55 34 y también en el 22 25 54 seis Y bueno, como siempre, cada semana tenemos a los eh, profesores, a los académicos de la Facultad de Contaduría. Nos encanta recibirlos porque, bueno, siempre nos quedamos sorprendidos con los temas que manejan ellos. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto saludar a la maestra María Teresa. Macedo Mendoza. ¿Cómo estás, Tere? Un gusto saludarte.
9: Hola, ¿cómo estás? Pues súper bien. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor, por supuesto, estar en esta cabina con gente maravillosa como ustedes.
2: Oye, pues a ver, cuéntanos, traes el tema, pues ¿cómo se gestionan los negocios en entornos globales? Pues creo que ya este, pues prácticamente todos los negocios deberían ser globales, ¿no? Pero bueno, eh, es. eh, tenemos específicamente este tema. Cuéntanos un poquito.
9: Caray, mira, eso de los negocios en entornos globales es muy competitivo y de mucha creatividad, por supuesto. Estos negocios tienen que tener características como la innovación, la creatividad y ser competitivos. Y esa competitividad tiene que ver en base a la tecnología, por supuesto. Claro.
2: Oye, sí, eh, creo que tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de cómo la tecnología hace que... Eh, pues se puede ir un negocio a distintas partes del mundo, en la mañana hice una entrevista con un chico que está haciendo una tesis increíble sobre Uber, ¿no? Ah, y bien. de cómo opera Uber este en distintas partes de, de del mundo, específicamente en Puebla, y es eso, ¿no? o sea como de pronto una idea eh, que surge a lo mejor hasta en una charla eh, en una noche ¿no? Eh, surge la idea pero de ahí lo puedes transformar en algo global
9: claro yo siempre he pensado que las ideas más locas son las ideas de éxito ¿no? Uh -huh. y ahí tenemos muchísimos ejemplos de emprendedores y creo que una característica también de los eh, negocios globales tiene que ver también con los acuerdos Acuerdos que se tienen en diferentes países, en políticas para poder exportar e importar. Y sobre todo, algo muy importante para poder competir en otros países son los temas de los psicoterms y de los aranceles. Claro. Que eso nos pega, ¿no?, de alguna u otra manera. O son cuestiones de estrategias para esos países para poder de alguna manera también proteger el mercado nacional, ¿no?, claro. dependiendo del producto que quieras importar o exportar, en dado caso. Pero bueno, me queda más que claro que... Hoy por hoy nosotros, México es un país eh, con muchísimos matices, con muchísima gente que tiene esas características de emprendedores y que ha habido empresas de éxito. Y tenemos una empresa transnacional como la Bimbo, uh -huh. como, como Cemex, que hoy por hoy es una referencia de, de orgullo para nosotros, porque por supuesto que ha podido eh, permear en otros países contribuyendo a la economía mexicana, pero por supuesto con calidad, y, y esa calidad se traduce en clientes.
2: Claro. Eh, los mexicanos se nos complica el tema de la innovación, ¿no? este Digamos, casi toda la innovación viene de Estados Unidos, de China. Claro. Eh, ¿Qué pasa con nosotros?
9: Mira, la palabra innovación significa crear algo nuevo que no existe dentro de un mercado o crear un accesorio como tal. Entonces, de repente, eh, nos quedamos cortos porque pensamos que innovar es... Efectivamente, lo que acabo de comentar uh -huh. en primer término, ¿no? Pero nosotros podemos innovar ya nuestro propio producto. Sí, nuestro sí, sí. propio, eh, se podría decir, servicio. Solamente yo le agregaría esto, tener un poco de creatividad y saber las necesidades actuales del contexto de nuestros clientes. Y ahí hablamos de las diferentes generaciones. ¿Qué es lo que quiere la generación de hoy? Entonces, en base a eso, tendría que innovar para no morir dentro de mi competencia o, o, o permanecer dentro del mercado actual, ¿no?
2: Claro. El otro día vi, uh, bueno, no sé si lo sigue haciendo esta cadena de cines muy grandota, ¿no? <ríe> eh, un concurso de innovación uh -huh. y eh, pues que se tenía que aplicar al cine, ¿no? Y Pues obviamente claro. llegaron
10: desde
1: el
2: software así súper eh, elaborado <ríe> y ideas así súper padres. Pero fíjate, el que ganó eh, inventó una especie como de cuadrito, es decir, tú tienes tu caja de palomitas y lo que hacía era dividirlo en cuatro partes. Ok. Entonces, en una parte le podías poner las palomitas saladas, las otras saladas con chile, las otras de, de caramelo. De caramelo. Y esa cosita que se le puso al bote de palomitas
9: fue lo que ganó. Fue innovación. Fue
2: la innovación que dijo, wow, esto es lo que necesitamos y ganaron.
9: ¿Sabes qué? Yo doy la materia de emprendimiento y startup. Y por supuesto que yo he tenido proyectos de innovación y esto que me acabas de comentar, yo lo tuve participando hace como dos años con un grupo, uh -huh. un equipo. Y entonces yo le decía a los chicos, para mí no es tanto innovación. Me dicen, sí, mis, hay que vivir la experiencia y la necesidad del cliente para poder satisfacer sus gustos, sus deseos y sus necesidades. Claro. ¿Sabe qué, mis? Es que yo voy al cine se me caen las palomitas y aunque me den la base esa no me sirve. Pero ellos adoptaron una silla ya cubierta con esta necesidad, mm. con esta base.
2: Ah, con la ya, silla. Ya
9: la silla la trae. Órale, esto si, si tú vas al cine, te sientas y nada más pones tu vaso. Tú tienes aparte tu, claro. tu, tu base para tus palomitas. Pero ellos no. Ellos van a dar a la silla. Dije, perfecto. Pero son proyectos, pues, inéditos. Eh, los chicos a veces no se arriesgan a querer registrarlos o a seguir incubándolos. Porque tienen otros intereses, ¿no? Claro. De terminar la carrera, de hacer su servicio, etcétera. Pero me ha tocado tener, eh, eh, por ejemplo, proyectos en que los chicos sí realmente le dan un seguimiento. Y hoy por hoy, pues, lo están vendiendo.
0: Y, bueno, precisamente yo quería llegar a ese punto, maestra, de que, pues, en muchos casos no se trata simplemente de que no haya innovación, porque eh, muchos consideran a los mexicanos muy creativos, pero siento que a veces falta lo que usted mencionaba, eh, de darle seguimiento y tal vez eh, sistematizar precisamente esa gestión de la creatividad en torno a, pues, los productos o los servicios que se dan ya en una, eh, de forma global, por ejemplo, ¿no? Claro.
2: Claro. Fíjate que yo este ahorita pensando en una necesidad real del cine es porque porque no entiendo por qué no hacen filas para gente alta.
9: No, es porque Molesta mucho que
2: alguien te esté pegando. ¿no? Vamos
9: al mercado meta de los mexicanos. Sí, no, pero pues una si fila hablamos para de la, gente de... alta
2: para que puedas estirar bien las piernas. Claro. ¿sí?
9: Vamos a, al mercado meta de los mexicanos, ¿no? Desafortunadamente, es si que... hacemos un estudio de mercado, todos los negocios, el merc... eh, los mexicanos tenemos una um, uh -huh. estatura promedio. No somos altos tampoco. No, pero una fila, nada,
2: las... no te no estoy diciendo que toda la sala, pero una fila que digan, ah, bueno, mides más de un 1,80. Es la yo, fila yo creo que, que sería recomiendo. discriminación
9: y no sería inclusión en los negocios. Uh -huh. Bueno,
2: digo... Tenemos que hablar también de la inclusión. No, pero la inclusión es eso, ¿no? O sea, es decir, hay rampas ¿Pues ahí. esto Pues un 80, <risa> un 80, por eso te digo que sufro mucho porque siempre mis rodillas pegan hacia la gente.
9: Sí, claro, ¿No? y la gente se molesta. Y no, y se eh. molesta mucho, sí, pero, se molesta. pero o
2: está sentado y están pasando. Sí, uh -huh. claro. Y yo tengo que prácticamente
9: Levantante,
6: levantarme, bueno. ¿no? Sí, sí. Y Entonces, también es
2: incómodo. Pues sí, claro, ¿no? Y bueno, claro. ideas, ¿no? Como tú bien dijiste, <risa> son ideas locas que se puedan llevar al mercado. Pero Perfecto. lo interesante
9: es que nos demos la oportunidad de crear, sí, ¿no? De crear, de innovar, uh -huh. de, de ser este aventados, de creernos nosotros los mismos la idea y, y echarla a andar. Porque fíjate que ahorita uno de los principales proyectos del rector es a, a crear una asignatura a nivel superior que hable claro. de emprendimiento, ¿no? Sí. Entonces, este, pues vienen cosas buenas a futuro para las nuevas generaciones y que es a la que les tenemos que apostar para que ellos se autoempleen, ¿sale? Y crear fuentes de empleo y no entonces estén eh, supeditados a que van a salir, van a encontrar un empleo laboral, no lo van a encontrar, ¿a qué se van a enfrentar no con tanta competencia? Entonces, es buena idea lo del rector.
0: Así es, y aparte que, pues bueno, la generación que ahorita está saliendo y ya aparte de la que salió, pues son parte de la generación millennial que precisamente ahorita están batallando un poco al encontrar empleo porque sí tienen la necesidad de trabajos más flexibles, tal vez trabajar desde casa, un poco con eh, pues el aspecto de que tienen mayor acceso a la tecnología y de repente ciertos procesos institucionalizados pues se les hacen un tanto claro. eh, deficientes. ¿no?
2: Pues sí, bueno, pues ahí están los escenarios. Dentro de tus alumnos eh, en todos estos años que llevas Dando impartiendo la clase, ¿qué has visto que te haya llamado más la atención?
9: Pues gente con compromiso, también gente que con miedo a, a echar a entrar estos proyectos, pero yo te podría decir que tienen toda la capacidad salen con todas las tablas, por supuesto, y nada más es crearlo y creérsela. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes algo que sí nos dificulta un poquito en los proyectos? El financiamiento. Claro. Pues sí.
2: sí. Sí, ahí es donde tronamos todos, ¿no? Así es. <risa> ahí
9: donde les da miedo, porque, mis ¿cómo le hago? no? ¿Soy foráneo o soy de Puebla? No tengo capital. Y entonces hacemos un plan de negocios para poder competir con esas empresas globales, precisamente porque vienen... Multinacionales con una podería en un costo bajo, aunque la calidad no es la misma y no puedes competir con ellas. Claro.
2: Bueno, pues ahí está un poco del escenario, ¿no? De, y además sobre la dis, fuerte discusión que hay en torno a los negocios globales. Y bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia. Gracias no, por al visitarnos. Contrario. Y pues ahí estaremos al pendiente. Saludos a toda la comunidad de la Facultad de Contaduría, a todos los académicos, a todos los alumnos. Muchas gracias por estar siempre al pendiente y por estar aquí presentes cada semana con temas. Que en verdad son de interés público y sobre todo para los universitarios. Gracias.
9: No, gracias a ustedes. Bonita tarde.
2: Conexión.
3: La Universidad. Azul. Robots. Voces. Ayer. Ciencia. De eso se trata. Reciclaje. Medicina. Jardín oh. Ciudad de México. El tiempo. Danza. Historia. Comida. De eso se trata. La narrativa universitaria de lunes a viernes de 13 a 15 horas. De eso se trata.
0: radiobuap.com
3: Hugo Osorio, Gobierno Fácil, la información para todos. De eso se trata.
2: Hugo Osorio, el mago de Gobierno Fácil. ¿Qué tema traes el día de hoy, eh? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Es un temazo.
11: El que trae temazo, un temazo. Para... Sí, está muy bueno, sobre todo creo que porque la brecha de género, bueno, es un tema del cual sí. eh, hemos estado hablando mucho, pero ahora al fin tenemos un poco de datos y de claridad para saber exactamente qué está pasando en algunos rubros, por ejemplo el fútbol mexicano a nivel profesional.
2: Pues a ver, empieza, arráncate, creo que va a estar buena Así la que... discusión
11: el día de hoy. Nos arrancamos, bueno, desde el 28 de junio de 2017 tenemos Liga Profesional de Fútbol en en nuestro país, en primera división. Así es. Entonces, bueno, partamos de que un jugador eh, en promedio profesional en primera división gana 545 mil pesos mensuales. ¿Qué qué qué, este... ¿Qué, qué, qué, qué,
2: qué, 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 qué? <risa> ¿En,
11: ¿En promedio, promedio? En medio. medio millón de pesos? Sí, en promedio. ¿Al mes? Al <risa> mes. Al mes, bueno está bien. Sí, sí, sí. sí por eso creo que todos cre queríamos ser futbolistas de O sea,
2: habrá que, habrá uno que otro que gane menos, otros que ganen sí, muchísimo sí, sí. más, sí. pero el bueno, promedio es medio millón.
11: Medio millón, o sea, el, el que menos gana y que seguramente son los que apenas están iniciando eh, está en 20 mil pesos mensuales. Pero ese es el, el, el que menos gana. Eh, son son mil pesos lo que menos gana en, en esto. Eh, la, la fuente de estos datos es Sporting Intelligence, es una encuesta que hicieron ellos en 2017 acerca de los salarios en los deportes. Eh, esta edición estaba eh, basada precisamente en la brecha de género y es la única que existe hasta ahora, por eso de ahí tomamos los datos. Es muy complicado eh, conseguir esta información de los clubes. Eh, algunos algunos este, no, no proporcionan esta información, bueno, por obvias razones Pero gracias a esta encuesta podemos saber que el salario eh, más bajo de un futbolista profesional es de 25 mil ¿En México? Pero si lo, en México si ¿Y ¿El de primera
2: división o te estás refiriendo primera a...
11: división okay, okay. Primera división Y ahora, si, si lo comparamos con lo que gana una mujer futbolista a nivel profesional eh, estamos hablando de que el sueldo mensual promedio de una futbolista mujer en México es de 3.500 pesos ¿Qué, qué, qué? ¿3.500 pesos? 3.500 pesos Es decir que un hombre gana 155 veces más que una mujer eh, De otra manera, si lo vemos de otra manera, un hombre eh, con entrenar eh, cuatro horas y alca eh, alcanza el sueldo promedio de una mujer y del otro lado, Uf. una mujer tendría que trabajar 13 años para alcanzar el sueldo mensual promedio de un hombre
2: wow ¡Qué brecha tan espantosa! Ya lo habíamos escuchado, ya habíamos visto varios artículos sobre esto Y este por eso se, se levantaron las mujeres en Estados Unidos, ¿no? La selección de Estados Unidos, precisamente por esa brecha
11: Sí, es, es una brecha que si ya la vemos a nivel eh, anual, por ejemplo son... 6.5 millones de pesos el sueldo promedio anual que gana un hombre, contra 42 mil pesos que es el sueldo promedio anual que gana una mujer practicando el mismo deporte.
2: Guau, wow. oye, pero a ver, ¿qué, qué postura hay? Eh, ya sabemos que no hay sindicatos de futbolistas, no nada, pero ¿hay habido? Han, 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 ¿se han levantado voces en contra de, de esta diferencia abismal entre los sueldos?
11: Eh, en realidad, mira, eh, bueno, la, la investigación de la que te, te estoy contando es de, de eh Ale Padilla se fue a entrevistar a algunas futbolistas. No hay una postura oficial, pero lo que sí en un video que está por ahí, le tocó entrevistar, me parece, a tres futbolistas que hablan de lo mismo y, y básicamente va, las tres van sobre la misma línea. Eh, el, el verdadero problema eh, es que en realidad hay poca asistencia a los partidos. Yeah. Eh, hay otras que están muy contentas a pesar de la situación Porque están viviendo sus sueños Están haciendo un sacrificio, así es como lo ven eh, Muchos de, eh, en algunas cuestiones Sus familias los ayudan a a, a, a sobrevivir Con esta, esta cantidad tan pequeña que es la que ganan Que es un promedio, o sea, no quiere decir que todos ganen eso eh, Pero bueno, por, a, por ahí va van ¿no? eh, y, y pues como tal no hay un sindicato Ni hay una postura oficial acerca de esto Pero hablando con ellos... Eh, es un poquito lo que ellas mencionan, ¿no? Bueno, este es el inicio, son los primeros años, eh, eh, dicen que la situación ha mejorado desde este estas últimas temporadas a comparación de lo que se vivió en 2017, eh, ellas están conscientes de que sí, el, el, el sueldo para casi todas era de 2.500 en ese inicio, pero algunas cuestiones han mejorado, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, hablan acerca de que están viviendo un sueño y que por ahí, ahí va a estar... Yeah. ...ahí van a seguir su camino y que a lo mejor ellos están poniendo las primeras piedras... ...o los primeros... este, ...los primeros caminos para que las que vengan después tengan mejores condiciones... Eh, ...más igualitarias y que esta brecha se vaya cerrando. Eh, también si nos vamos al análisis de, de, de lo que sería el fútbol... ...bueno podríamos ver que en asistencia por temporada... ...el fútbol eh, varonil en primera división tiene una asistencia de 3 millones 3.500.000 mil personas por temporada... Eh, el, el porcentaje de, de ocupación por jornada es del 56% Y más o menos por jornada van 22.000 eh, personas a, a ver los partidos de fútbol profesional eh, Del otro lado, en fútbol femenil tenemos una asistencia de 354.949 personas Los estadios tienen una ocupación del 7% en cada jornada y en cada jornada en promedio de asistencia van 2.191 personas. Eh, creo que eh, bueno, esa es una, una llamada de atención también para todos que ven que queremos que esta brecha disminuya, no creo que tendríamos que ir también a poder a, a, a este deporte y asistir, porque si vemos las estadísticas tampoco y los números tampoco hay mucha diferencia, o sea en Exacto. goles por temporada eh, hay 792 goles, 1.55 goles por partido ah, y en, en fútbol femenil. Y en fútbol varonil veremos que hay 836 goles, pero es 1.45 goles por partido. Es decir, eh, hay más chance de ver eh, por poquito más goles en el fútbol femenil. Si nos vamos al Fair Play, veremos que las tarjetas amarillas en el fútbol femenil son solo 499 y en el varonil son 1.200. Eh, visto de otra manera, bueno eh, se amonesta a una jugadora cada 92 minutos y a un futbolista, hombre, se le amonesta cada 43 minutos eh, en cuanto a expulsados también el número está bastante dispar hay eh, una jugadora expulsada cada 20 partidos mientras que hay un jugador expulsado cada 5 partidos
2: Oye, pero eh, no sé qué opines este, Hugo, pero creo que, bueno hay estadios donde pues ...prácticamente la gente tampoco va... ...en los partidos de los hombres... ...pero tienen los contratos de publicidad... ...tienen los contratos con las televisoras... ...tienen los contratos con las marcas... ...y creo que... ...sí hay una... ...una marginación hacia... ...el tema del fútbol femenil... ...porque no se están haciendo... ...no están pensando como club... no ...están pensando en... en ...el equipo de los hombres... ...que digamos tiene que ser rentable de cierta forma... Y en el equipo de las mujeres que tiene que ser rentable de cierta forma, no se está pensando en una estrategia global, pues a lo mejor al, a, 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 al cliente pues, o, o al patrocinador a lo mejor no le pueda gustar, pero creo que se puede negociar muy bien ese tipo de temas, porque es mucha la diferencia y es, es un sueldo este pues, pues muy bajo,
11: ¿no? Es, es muy bajo eh, la, la verdad es que esa es una de las dudas que teníamos y Creo que debería de ser parte De, de una investigación más, más amplia eh, Normalmente Cuando tú haces un contrato Con un equipo de fútbol Toda la cuestión de publicidad eh, Incluye a equipos de segunda división Fuerza exactamente clásicas. Entonces se entendería que eh, Justo a lo que mencionas el, el equipo de fútbol femenino Tendría que ser parte también de ese contrato Entonces la repartición no sé cómo la, la están haciendo, eh, lo que sí sabemos es que la entrada general al estadio eh, Cuauhtémoc para ver un partido de fútbol femenino es de 25 pesos, claro. eh, que bueno, que si la comparamos con la otra, pues sí hay este, casi un que son creo que 125 está ya la entrada, ¿no? la, la más barata, si no me equivoco. Así es. Seguramente alguien me podría corregir ahí. Pero, eh, pues sí, básicamente creo que si estás representando a un club tan grande, eh, eh, ya digamos, este, Chivas, Tigres, Puebla, Monterrey, creo que el hecho de que se entienda que le estás pagando a, a, a tus futbolistas 3.500 pesos al mes en promedio debería de ser una alerta para todos, porque creo que eh, además no hay otras prestaciones.
2: Sí, bueno. Ese ya es otro tema que le aplica pues, a todos los futbolistas, ¿no? Pero bueno, se entiende sí. pues, que no tienen prestaciones porque tienen un sueldo en promedio de medio millón de pesos, ¿no? Pero, bueno. Sí, sí,
11: sí, o sea, al año vas a ganar 6 millones y bueno, seguro tienes un seguro médico porque patrocinador, sí. o quien sea, que te lo va a perder gratis.
2: Guau, wow, pues qué nota. Ya está en el Twitter eh, la nota precisamente de
11: esta... De Alejandro Parilla, ¿no? De eh, Serendipia. Sí, de Serendipia. Sí, quien tuvo la oportunidad de hablar con Brice Rangel, María José López y Marian Castro, que son jugadores de primera división en el club de la Femenina.
2: Qué maravilla. Pues muy buen artículo, ¿eh? La verdad es que está increíble. Ahorita lo vamos a compartir en las demás redes sociales. Y pues te mando un fuerte abrazo, Hugo.
11: Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti Ricardo eh, Sobre la ilustración que aparece en la visualización de datos Es de Julieta Martínez Y pues nada, nos vemos la siguiente semana Abrazos Abrazos
3: Sigue sonriendo No te cartones Llámanos 222-229-5534 Conexión De eso se trata Radio en el diálogo nos reconocemos cada día. La entrevista. De eso se trata. Conexión.
2: Regresamos al de eso se trata. Oigan, ayer entrevistamos a Carlos Flores Rom que el día de mañana inaugura su exposición Rostros Híbridos, Lucha Libre y Mestizaje mañana nos vemos ahí, eh, seis de la tarde es la inauguración de esta exposición y bueno, pues para todos los que nos pidieron que publicáramos que compartiéramos la entrevista ya está en Spotify, en el de eso se trata así es que ya pueden buscarla en la plataforma de Spotify esta entrevista para todos y mañana a las seis de la tarde nos vemos ahí para ver la exposición pero también habrá lucha libre. Entonces, llévense su máscara porque, como dice el eslogan, todos somos luchadores. Bueno, y bueno, los que ya están viéndonos por el Facebook ya se dieron cuenta que estamos rodeados de Nochebuenas, que es una maravilla. El color es increíble. Aparte, los árboles de Nochebuenas son padrísimos. Yo tengo sí. uno y es un árbol que le tengo especial estima porque era el árbol que más quería mi mamá. Entonces, este siempre nos traen buenos recuerdos, ¿no, Sofía?
0: Así es, yo también en mi casa y mi papá y también se encarga al cuidado de sus nochebuenas que pues ya en la calle en la colonia son toda una tradición porque dicen le preguntan y dónde están las noche buenas del maestro ah ya están las noche del maestro entonces pues sí se hizo
2: famoso tu papá
0: sí es una planta emblemática sí
2: claro y bueno pues obviamente tenemos como invitados el día de hoy a Raúl García a Jorge Tiro y al ingeniero Rafael Sánchez para que nos platiquen sobre la feria de la nochebuena que cada año se hace en el paradisiaco Atlisco cómo están bienvenidos Gracias, gracias, muchas gracias. Pues cuéntanos, cuéntanos, eh, ¿cuándo empezamos ya con esta feria? Pues ya
5: empezamos eh, el día 15, viernes, pasado mañana, ya estamos no, pues ya estamos a cerquita.
2: Ya estamos este, con la cartera puesta sí, para gastar es. nuestro
5: dinero ya. Así es, lleven buen dinerito. <risa> Oye, pues a ver, <risa> este, cuéntanos, ¿cómo? Pues mira, empieza el día 15 eh, y termina el día 8 de diciembre. Eh, con un horario de las 10 uh, de la mañana a las 12 de la noche. Ok. Esto vaya... Eh, este ¿Hasta de, las 12 de la noche? Hasta las de, sí, se favorece porque por precisamente por la vía iluminada que decías, eh, ahorita comentando, va muchísima gente, ¿no? Entonces a esa hora todavía ves ahí eh, en atlisco circulando
2: bastante gente. Claro. Y, sí, sí, yo ya fui testigo, ya fui a la vía iluminada y de verdad, eh, este... Prácticamente desde que vas en la caseta, ¿no?, de Atlixco, sí, del, del viaje, sí. eh ya se empieza a sentir el, el, tráfico, el tráfico, ¿no?, sí, sí. y bueno, pues ahí, este, un, también una aventura poder, este, ahí estacionarse y todo, pero siempre sí. todos vamos, este, con calma, y siempre encontramos cómo, pero lo mejor de todo es que encontramos estas maravillas, Eso. cuéntanos un poco la historia, cómo fue que... Eh, pues, obviamente tienen una tradición enorme en, en atlisco con todas las flores pero cómo se inicia a eh, cultivar la flor de
5: nochebuena bien este pues esta es la dieciochoava feria de nochebuena que realizamos en atlisco y anteriormente pues cada quien cultivaba y vendía digo, pues, individualmente no eh, y, y la flor como Sa se sabe, pues, es la flor de Nochebuena, la auténtica flor mexicana. Así es. Que desde 1800 y tantos, un embajador norteamericano, Robert Poizontia, la se la llevó para los Estados Unidos y la patentó y se dio a conocer al mundo como Poisentia Ah, eso no me lo sabía,
2: está muy mal eso, ¿eh? Sí, sí, vaya.
5: <risa> <risa> vaya bueno, pero también es historia como conocido a la, ¿no? Sí, vaya, sí, como historia, ¿no? Pero tú sabes que desde el tiempo de... De Moctezuma, ya la Nochebuena existía, se conoce como la auténtica flor mexicana. Y este señor embajador, en una visita que hizo a Tasco Guerrero en la, en, en la Basílica de, de San Patricio, se llama, ¿no? Sí. Este, Allí la vio. Es que aquí todas las iglesias de sí, claro. México adornan la Navidad con Nochebuena. Bueno, y le gustó tanto que se la llevó. Y y te decía, desde Moctezuma, pues en sus jardines tenía mucha, mucha Nochebuena. Claro. Y y vaya y aquí en Atlisco pues eh, se ha incrementado la producción por pues el clima nos favorece mucho sabes que se es conocido como el mejor clima del mundo claro. tenemos un un ambiente Un agua también muy buena muy favorable para el cultivo la tierra muy buena también para el cultivo y ese es por eso que llegamos a cultivar eh, pues decimos luego que las mejores del mundo
2: no sí sí y, os... y, y en verdad es un lugar en donde pues, realmente pasas la frontera entre, entre Cholula y este y Atlisco, por ahí, y ya el, sí. el clima cambia completamente. Exactamente, ¿no? sí, se siente. Se ahí. siente, y pues para sí. nosotros es maravilloso tenerlo tan cerca, ¿no? Claro.
5: Entonces, pues todo eso nos favorece para, para cultivar unas nochebuenas bonitas, ¿no? Y que. Eh, pues, yo digo que prácticamente todo el año estamos trabajando para el cultivo de la nochebuena porque antes de la plantación pues ya estamos trabajando en los pedidos de esqueje, estamos trabajando en la, eh, en la preparación de los materiales como es el sustrato, la maceta, wow. eh, entonces vaya pues ya,
2: prácticamente todo el año, ¿no?
5: Prácticamente todo el año, pero ya el ciclo de, de digamos, de, desde plantación hasta que sale, pues eh, alrededor de nueve meses, ¿no?
2: ¡Qué maravilla! Sí. Eh, platícanos un poquito sobre cuántos productores eh, se reúnen, se juntan en esta feria.
10: Claro que sí, este, somos... Cerca de 200 productores los que estamos este, dentro de la Colonia Cabrera. Uh -huh. Pero ya para hacer ahora sí que la, la Feria de la Nochebuena, somos este 20, 25 los que vamos a estar este, dentro del Centro de Convenciones eh, del 15 a, al 8 de diciembre. Ahora sí que eh, exponiendo 25 variedades de Nochebuena.
2: Bueno, eso ese es un tema. Eh, esas 25 variaciones. Bueno, aquí tenemos una pequeña muestra. Claro. Veo unas que tienen las hojas más claras, otras que las tienen ahí como pintaditas, ¿no? Sí. Y las rojas rojas que son las que conocemos. ¿Cómo se da este proceso eh, pues, químico, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué técnicas se utilizan?
10: Sí, esa, eh, la primera que salió pues fue la, la roja. Esa es la, ahora sí que la que, la tradicional. Ya después de ahí, pues biológicamente se van saliendo ahora sí que este injertando o mezclando los colores para que ya salgan este nuevas variedades así se va teniendo ahora sí que diferentes tonalidades
2: oye y en a nivel nacional eh, en qué lugar está este Atlisco como productor
10: eh, pues eh, teniendo ahora sí que eh, conocimiento más o menos estamos en el cuarto lugar eh, ahora sí que como productores de, de Nochebuena quién se lleva el primer eh, parece que está el Estado de México. Michoacán. O Michoacán, Michoacán ¿verdad? ¿verdad? Bueno, está Michoacán, Estado de México, Morelos y, 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 y a Puebla. Y a Puebla. Órale, ahora sí que estamos ¿Tenemos, entre esos. ¿Tenemos
2: conocimiento de dónde es esta flor? ¿Es ¿Originalmente de qué parte o de dónde tenemos así como rastreado de dónde es que surge? No, pues es originaria de, de México. No, sí, 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 pero ¿de qué parte de, del país? No, no tenemos todavía este identificado.
5: Pues como le comentaba, ah, comentaba hace un momento, mire ustedes, se, se sabe pues, de la historia, ¿no? De que Moctezuma le gustaba mucho y de qué año estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Bien, pues de, de, es la referencia histórica, ¿no? Sí. El emperador Moctezuma las cultivaba en sus jardines, estaba lleno de, de nochebuenas. Digamos que, bueno, por y, ahí podemos un poco de, rastrear su sí, origen, ¿no? Y después de y la referencia que le daba de 1800 y tantos este embajador norteamericano, pues también ya... De muchos años claro. atrás, la noche quién, ¿quiénes, no, ¿quién es, no, no, ¿quiénes no nos compran decir, más? Eh, la Ciudad de, de México? Bueno. ¿Aquí en, al interior sí, sí. del
2: Estado? ¿Quién nos compra más? Pues,
5: eh, aquí el Estado de, de Puebla, van muchos a comprarla, ¿no? El Estado de Tlaxcala, de Veracruz, de Oaxaca, eh, vaya hasta el sureste, ¿no? Claro. Hasta todo el sureste y, y hasta la, la península de Baja California también hay... El expediente es que vienen a comprar a Atlisco, ¿no? Claro. Aquí a Atlisco pues, eh, eh, como decían los compañeros, eh, pues hay una, una producción que cada vez se va incrementando. ¿Por qué? Porque el clima que tenemos nos favorece. Y entonces, cuando se llevan una planta de aquí hasta Baja California, pues resiente menos el cambio. Claro. Igual para el sur. Sí, sí, Y, sí. y vaya lo que, eh, pues puedo decir, mencionarles Ochimilco, Ochimilco pues no tiene el clima de Atlisco. Ahí Xochimilco la llevan a un clima más caliente vaya reciente la planta, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, es una de las causas también que los compradores eh, mayoristas
2: vienen a comprar a Tlisco. Pues sí, qué maravilla. Bueno, entonces, este viernes ya iniciamos. Este viernes. Nos, me comentabas que el año pasado llegaron 800.000
5: 800 mil personas turistas, sí. Y wow. sí, vaya, esto rico. Nada más. <risa> Nada más. <para> ayuntamiento. <risa> okay. O sea que
2: la meta que pues, unos 900 para este año. O o le, o al pegarle al millón. Se
5: calcula que un millón se tenga este año de visitantes en Atlisco, pues, sí. Oh, y, que cada wow. un, y que cada uno se lleve una noche buena, una, por lo sea, menos.
2: Una, aunque sea, ¿no? <risa> Bueno, pues ahí estaremos atentos, en verdad. Muchas felicidades, ¿eh? Sí, gracias, muchas felicidades. Gracias. Sabemos que, bueno, 18 años haciendo la feria implica un gran esfuerzo. ¿no? De mucha gente, sí. junto con los productores, el mismo municipio, pues la propia gente de Atlisco que, digamos, ustedes producen la flor, pero alrededor se da una serie de servicios, sí, ¿no? Sí. Que pues la gente también vive de eso y eso es algo que hay que subrayar, ¿no? Se ha creado una industria y que, pues, de ese tipo de industrias es la que nos hace falta, ¿no? La que no contamina, la que crea ese tipo de servicios. Y bueno, pues ustedes son un buen ejemplo. Muchas gracias por su visita. Oye, pues
5: mencionarle también que eh, no le hemos mencionado que es en el recinto ferial, en ah, el centro de convenciones. Así es. Que está a una cuadra del Zócalo. No, pues. Ahí anexo al, al exconvento. No hay error. <risa> no hay falla, ¿no? <risa> Sí, entonces ahí los se, se van por la calle de este Nicolás Bravo y ahí llegan. Perfecto. Es la entrada principal por ahí. Bueno, y la, entrada, la entrada es gratis. Exacto, bueno. Y, y estacionamientos y, va a ver que el mismo ayuntamiento ya ya está implementando, inclusive regulando tarifas para que también los... Eso está bueno. Los eh. prestadores de este servicio no se vayan a salir del Así precio, es. a usar Así un es. precio con el visitante, ¿no? Así es, eso está sí. bueno porque
2: luego de pronto te encuentras... De muchos precios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y depende de la hora y todo eso, ¿no? También. Exacto, exacto. Pero bueno, les agradecemos muchísimo, nos han estado visitando eh, de manera continua y sabemos que toda la audiencia de Radio Web está siempre atenta a este tipo de celebraciones a estas ferias que afortunadamente están creciendo en nuestro estado con digamos con los, la, con las producciones propias de cada uno de los lugares, sí. en este caso la Nochebuena. Raúl, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Rafael, muchas gracias. Y pues nos vamos a un corte y sí. regresamos. Y pues, bueno, también deje de decirle las gracias a ustedes, ¿no? no, no. Mire usted
5: que usted es un, un gran este conductor. No, ah, pues sí. se lo agradezco sí, mucho. Y le agradecemos <risa> y le agradecemos también por este medio a las autoridades y a Tlisco en lo que, poco claro. que nos ha podido ayudar pero vaya somos agradecidos con todo el mundo siempre sumamos no siempre sumamos
2: muchas gracias en verdad
7: gracias
2: la narrativa de
3: la vida universitaria está en la red twitter arroba y de eso se trata conectado
0: radiobab.com
3: las buenas noticias desde la frecuencia universitaria. La participación.
12: De
2: eso se trata. Conexión.
12: Queridísimo Alejandro
2: Palma, cómo estás? Un gusto saludarte.
12: No, muchas gracias, muy bien. Bienvenido. Ah, Oye, mucha actividad en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, verdad. De pronto sentimos que venía el fin de año y, antes, <ríe> y vamos, ¿eh? vámonos a todo? cerrar con todo. Exacto, sí, sí, sí. <risa> ¿Qué tenemos? Tenemos lecturas, tenemos conferencias. Sí, sí. Vengo a promocionar ahora un, la visita de un profesor. Juan Carlos Galeano, él es de origen colombiano, pero lleva pues ya bastantes años en los Estados Unidos, de hecho trabaja en la Universidad de Florida, pero él pues es además de académico de la literatura, también es poeta, aprovechando estas visitas que de pronto se hacen circunstanciales. Eh, pues hace tiempo ya él ha sido un visitante asiduo a un congreso de poesía y poética que siempre hacíamos, pero ahora pues viene a presentarnos parte de su trabajo eh, que ha venido haciendo los últimos diez años, que es un trabajo de campo en la selva amazónica. ...sobre todo en la región de Perú. ¡Qué
2: cosa, eh! ¡Qué cosa más interesante a ver! Sí, por eso, sí, está ¡Tremendo!
12: Nos interesó porque, bueno, hay una línea que, que nosotros, eh, en la facultad en general, no tocamos mucho... ...que es la ecocrítica, uh -huh. ¿no? Que creo que, pues, con estos tiempos es bastante pertinente comenzar a pensar desde las humanidades... Todo este eh, asunto de, la, de, 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 de los ecosistemas, la supervivencia, que sí, que no, el, el ambientalismo, ¿no? Creo que es fundamental. Y entonces fue como traerlo, aprovechar, que platique un poco de su experiencia y sobre todo que ha trabajado, lleva más de 10 años trabajando en esto. Oye, es que cuando leí precisamente el, el adelanto de lo que ibas a
2: tratar... Hasta lo leí dos veces. Sí, este, narrativas orales del Amazonas.
12: O sea, el tipo se fue y grabó y está estudiando eso. Sí, claro, ha recogido relatos. ¡Wow! Eh, entonces... Incluso él llama los ribereños y los eh, de los bosques, o sea, es diferente, son diferentes regiones, pues el Amazonas es... ...súper complejo... Comple ...todo de, un universo... ...y entonces eh, él se ha dedicado a eso... A, ...a encontrar incluso muchos de estos relatos... ...es interesante... ...es gente que ha tenido poco contacto... ...con las culturas eh, exteriores... Eh, ...con esto que llamamos eh, modernidad... ...y entonces... Cuando queremos entender cómo funcionan los relatos en sus orígenes, esto es un ejemplo... ¿Qué es, no? Exacto, exacto. Cómo poderlo,
2: pues, traducir en lo que uh -huh. se pueda uh -huh. traducir, uh -huh. eh, porque finalmente, pues, no sé si, si tengan el concepto de relato de entrada, ¿no? Uh -huh. Exacto. O, o qué es, o uh -huh. hacia dónde van estas historias, podemos decir. Y cómo funcionan, no? o sea, qué funciona? función
12: tienen en claro. la sociedad eh, de ellos, ¿no? De estas, de estas comunidades, entonces sí incluso ha sido motivo para que él también, él es poeta eh, utilice mucho de eso para su propia poesía, entonces por eso pues aprovechamos dos eh, eh, cosas en un, bueno de hecho son tres, este adelanto también la tercera, pero la primera pues es una conferencia narrativas orales del Amazonas en el Antropoceno, que tiene que ver mucho con esta idea de el Antropoceno muchos geólogos lo ubican a partir de la del momento en el que la agricultura se inserta en la humanidad es decir, es que la agricultura en sí misma comienza a generar esto que ahora le llamamos el cambio climático desde ese momento hay un cambio climático cuando el hombre empieza a manipular el campo claro. no claro, eh, y, y claro, eh, hay, un, hay unas consecuencias, entonces más o menos se habla de desde ese momento hasta ahora y entonces el claro eh, va a ser esta eh, y valoración de y esas eh, narrativas que parece que han estado mucho tiempo ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo se funden con esta actualidad? ¿Cómo verlas? Y sobre todo, te digo, desde una especie de ecocrítica. Esa es la primera. La segunda, ese trabajo de, de campo, pues no pudo ser ajeno en su momento creativo. Ya ha fusionado mucho esta idea de estos relatos orales para su propia poesía, entonces va a dar una lectura de poesía después ese mismo día. Coincide que viene un poeta que fue también egresado de la maestría en literatura mexicana, en nosotros. Pero que, que, que originario de Tlaxcala, pero ahora vive en Bacalar, también una especie de retiro. Oh, ¿No? Este. Es, toman buenas decisiones estas ¿sí? ¿eh? Exacto, o sea, <risa> además, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Entonces ya nos contaba su rutina, ya no usa celular, etcétera, wow. ¿no? Ah, ya iba ¿no? por allá. Ajá, entonces... exacto. Este, una vez a la semana baja el café internet a ver, este, sus correos electrónicos y todo, en fin, ¿no? Mm. Y entonces, claro, nos parecía como tan provocativo, este, es una lectura de cómo en dos personalidades esta cuestión de, de, de la naturaleza, del cambio de ambientes ha eh, impactado para su producción, ¿no? Y que oh, una qué lectura, maravilla, ¿no? ¿no? Uh -huh. Oye, pues va a estar interesante. ¿Cuándo
2: es la primera, la
12: de Juan Carlos... ¿Galeano en torno al Amazonas o son el mismo uh -huh. día? Son el mismo día, ah, eh, a las 11 de la mañana es la conferencia uh -huh. eh, de Juan Carlos Galeano y a las 2 de la tarde es la lectura de poesía okay. este con Jair Cortés y Juan Carlos Galeano. Y te decía, una tercera actividad que todavía estamos acabando de definir. Juan Carlos Galeano también ya este ha producido y filmado dos documentales sobre todo esto. Y el segundo documental ya ha ganado algunos premios, se llama Río. Pero pensamos que era más eh, oportuno llevarlo a la licenciatura eh, en cine. En Arte, claro, cine. en ARPA. Eh, entonces, eh, va a ser en el complejo, ¿no? Entonces, estamos ahí ahorita preparando, quizás después vengamos a dar molestias también No, para por supuesto. No, pues yo te esto. quería
2: proponer que nos trajeras, ¿no? Tanto ah, a Yair sí, sí.
12: como a Juan Carlos para que nos platiquen
2: con sus experiencias, ¿no? Exacto, exacto. De decirle sí, sí. En, este, no a las universidades y... <risa> Claro, claro, sí. ¿no? Ajá, Estaría buenísimo que estuvieran acá. Uh -huh. Y bueno, pues ahí estaremos al pendiente muchísimas de eh, este sí, claro par sí. de eventos. Oye, felicidades por el uh -huh. premio. Ajá, ¿no? no gracias. Ya, ya gracias. te entrevistaron en Ciencia Tiempo, qué
12: ya, padre. Sí, 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 gracias. Y eso es en divulgación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, no, 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 este es en investigación. El uh -huh. que te dieron, en investigación. Ah, exacto. perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas felicidades. No, muchísimas gracias, gracias. no. Y
2: pues ahí estaremos atento. ojalá te puedas dar una vuelta con ya ir con Juan Carlos próximamente pues, para charlar ahí sobre sus experiencias valdría mucho la pena. Con todo gusto. Eh, Podemos comunicar eso con la audiencia. Y pues nosotros, ¿vamos a un corte? Vamos contigo.
0: La sal de los días, Adriana Susena Rodríguez.
2: 13 de noviembre, de las librerías.
1: Algunos con su brillo juvenil, otros aburridos y resignados. Cada mañana los libros se alinean para esperar a su lector. Algunos se dan por vencidos y se sumergen entre los demás dejar de esperar esa quimera que les dijeron sería su alma gemela
0: la sal de los días Adriana Susena Rodríguez
3: conexión la universidad azul robots voces ayer ciencia incendio reciclaje medicina antídoto Ciudad de México el tiempo danza historia combinada la narrativa universitaria de lunes a viernes de 13 a 15 horas
2: de eso se trata. Continuamos en el de eso se trata. Se encuentra en la línea telefónica el doctor Edgar Gómez Bonilla. Edgar, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué tenemos en la agenda? Pues mira, el día viernes, eh, por parte de la máxima de Educación Superior, presentamos el libro de Educar en Competencias, que está enfocado a la asignatura de la enseñanza de la Historia.
2: Cuéntanos, Edgar, de quién es el libro, sobre qué va este libro.
13: Pues mira, este libro es una construcción de por lo menos la experiencia docente de 4 o 5 años y se trata sobre todo de apoyar a los maestros que imparten la asignatura de Historia en nuestro sistema educativo, lo que es secundaria y bachillerato. Las estadísticas, eh, por ejemplo, nos están señalando que quien imparte la asignatura de Historia pues no está contando con el perfil. Y bueno, pues en esa dinámica la propuesta de este libro pues es una invitación para apoyar a estos marcos que imparten la asignatura con las nuevas tendencias para poder formar la conciencia histórica que este es uno de los principios base cuando enseñamos historia en la secundaria y en el bachillerato.
2: Oye, este es un libro colectivo.
13: No, 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 no es un libro personal el que se está Ese, es tuyo. Ah, es, un libro. es que, bueno, de formación soy historiador Y ya me dediqué a lo que es la educación Entonces hacemos ahí una especie de pues, integración Entre el discurso educativo y el discurso histórico Qué maravilla
2: Oye, este, Edgar, platícanos un poco ¿Cuándo se va a presentar? ¿Quiénes te van a presentar?
13: Mira, el libro se presenta el próximo viernes 15 de noviembre A las 16.30 horas en el Auditorio Luis Villoro De la Casa del Pueblo Que es su edificio de posgrados de la Facultad de Filosofía y Letras y vamos a contar con la participación de la doctora, doctora perdón, Fabiola Moreno Benítez, que es la responsable de la formación docente en la Secretaría de Educación Pública, y también hace la presentación la maestra Norma García Jorge, que es colega de la maestría historiadora también, y que ha estado apoyando en la reforma a los programas de estudio de historia en el bachillerato de nuestra
2: institución. Muy bien, Edgar. Oye, pues te felicito. Siempre un libro es este eh, motivo de fiesta, ¿no? Y además, sí, pues tal. bueno, este tema creo que es importante para todos los académicos, los profesores de preparatoria, toda la gente que imparte historia. Sí, pues tal. este día a día pues, nos estamos cuestionando y reflexionando sobre el cómo eh, claro. enfrentarnos al grupo. Y esto es algo maravilloso. Edgar, te agradezco muchísimo. Te
13: mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Ricardo. Hasta luego. Pues gracias.
14: En información científica, un agujero negro supermasivo expulsó a una estrella super rápida del centro de la Vía Láctea y se dirige ahora hacia el vacío intergaláctico, un fenómeno observado por primera vez por un grupo internacional de astrónomos de Australia, Chile, Estados Unidos y Reino Unido. El descubrimiento tiene gran importancia porque, si bien se sabía ya de la existencia de las estrellas súper rápidas, nunca se había demostrado que éstas podían ser expulsadas por agujeros negros, de acuerdo a un comunicado este miércoles de la Universidad Nacional Australiana. Es así que, bueno, pues es... Esta información es muy importante porque además, eh, en este caso, los agujeros negros han tenido ya relevancia muy importante a inicio de este siglo. Así es que, eh, Ricardo Cartas, ya estamos listos. Vamos contigo. Gracias. Vámonos. Gracias
2: Oscar Espirosa. Y bueno, pues les recordamos que tenemos boletos, dobles para la función de la Filarmónica 5 de mayo. Eh, que toca este viernes, viernes, este viernes a las 19 horas. Así es que tenemos cinco boletos dobles para toda la audiencia del de eso se trata. Márquenos al dos veintinueve cincuenta y también nos puede escribir al veintidós veinticinco cincuenta y en el Twitter arroba Ricardo Cartas, también en el Twitter de Radio Web arroba Radio Boab. y también tenemos los libros, Sofía.
0: Así es, en esta ocasión tenemos reportes consulares estadounidenses en Colima durante la Guerra Cristera, escrito por Luis Roberto Vera, también Sumario de las Indulgencias y Perdones, el primer libro impreso en Puebla en 1642, y finalmente La Representación Política y Sus Crisis a cargo de Alicia Hernández de Gante, y pues recordarlos que, recordarles que nos llamen para que aprovechen este fin de semana, se den una vueltecita ahí, escuchando la filarmónica, y pues también disfrutar de un buen libro.
2: Así es. Y también de recordarles que mañana en punto de las 6 de la tarde se lleva a cabo la exposición de Carlos Flores Rom sobre mestizaje y lucha libre. Obviamente son las piezas, la obra eh, gráfica de Carlos Flores, la que se expone aquí en el Museo de San Pedro, pero también, ojo, habrá lucha libre. Entonces, pues allá nos vemos en punto de las seis de la tarde. Lleven sus máscaras porque se va a poner buenísimo allá en el Museo de San Pedro. Y bueno, pues también este quiero recordarles que eh, ya está eh, a disposición muchos de los podcasts, ¿no? En, en el canal de Radio WAP en Spotify.
0: Así es, podrán escuchar programas como Abra en Cancha, Ayuajo, De Eso Se Trata, La Conjura de los Necios, y bueno, invitarlos ...para que nos sigan ahí en Spotify... ...que es donde podrán encontrar la mayoría de los contenidos... ...que pueden disfrutar en esta frecuencia 96.9 de FM. Bueno,
2: y ya se encuentra con nosotros... ...nuestro compañero Cristian Raúl Martínez... ...de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura... ...El Bailaré, ¿cómo va? Hola,
7: ¿qué tal? Muy bien, Muy bien,
2: bienvenido, bienvenido. Gracias. aquí gracias. A ver, cuéntanos cómo
7: va. Bien, ya tuvimos bastante respuesta... Vamos a tener, de hecho, 12 grupos coreográficos representativos de las unidades académicas que, que van de, de Prepas, BOAP y de las incorporadas. Entonces. Ahora le también está bueno. participan las incorporadas. Sí,
2: sí, sí, sí. Eso está muy bien. Oye, a ver, cuéntanos eh, qué preparatorios están eh, concursando.
7: Vamos a tener la participación de la Prepa Alfonso Calderón Moreno, la 2 de octubre de 1968, Licenciado Benito Juárez García, Enrique Cabrera Barroso, Urbana. Eh, regional Simón Bolívar de atlisco Complejo Regional Centro Cajete, Complejo Regional Nororiental Tlatlauquitepec, Complejo Regional Norte Chignahuapan, Centro Universitario del Valle de atlisco eh, Fundación Colegio Americano de Puebla y el Instituto Universitario de Puebla. Perfecto. A estar participando. Oye, pues se va a poner muy bueno, ¿cuándo va a ser sí. la final? Ya es este viernes, 15 de noviembre. ¡Pasado ser, mañana! Ya pasado mañana. ¡Wow! Y en el todo complejo. El en el complejo, en el andador cultural. Entonces, todos los que quieran ir a, a ver... ¿Ya viste a todos? No, no, no. Todavía no, no. no has visto. Toda, igual, vamos Olé. a estar ahí viéndolos. Oye, porque está padre, ¿no? Porque es, es temático. Sí. Este año fue el tema de la reina y el rey del pop. Que Más son Michael menos. Jackson. Exacto. Y Madonna.
2: Oye, qué interesante cómo ha... Eh... He trascendido a las generaciones estas dos figuras, ¿no? Pues bueno, sabes, ¿no? Este, pues, Madonna sigue más o menos activa, ¿no? <risa> este, Michael Jackson ya no, <risa> obviamente, ¿no? Pero, este, me refiero <risa> a que han, este,
7: <risa> han eh, estado presentes, ¿no? Hay muchas sí. generaciones y eso es algo también interesante. Sí, ¿no? claro. De hecho, hasta una chava que fue a inscribirse, la de la 2 de octubre, este, hicieron un remix, porque me preguntaba, ¿se puede remix? O sea, de los, uh -huh. de ambos. Oye, los... qué buena uh -huh. idea, ¿no? Sí, le dije, pues, sí. sí. La bueno.
0: creatividad <risa>
7: Oye, la entrada libre ¿Cómo la hacemos para La entrada ¿sabes? libre Todos los que quieran ir a ver el evento uh -huh. Son bienvenidos A partir de las 4 de la tarde El viernes El viernes Sí, pues muy recomendable Estar ahí viéndolos, ¿no?
0: Sí, que aparte <risa> las porras De repente se ponen muy buenas Al apoyar a los equipos En las, pre de, bueno, de las prepas, ¿no? También de Ahí el entusiasmo de todos Sí, o
2: sea, sí, la bien verdad bien. es que eso está Bien padre Y ya es una, un evento Que ya se hace este con muchos años pues, atrás ¿sí? Y que pues ha funcionado muy bien ¿no? hace sí. un clic especial con los chicos y eso está sí, muy bien
7: año con año eh, ha tenido buena respuesta entonces vamos a ver qué tal pasado mañana
2: bueno pues ahí está el, la final del bailaré el próximo viernes en el teatro o en el, el andador en, en el andador cultural. ok uh -huh. en el andador del complejo cultural universitario el bailaré ahí a partir de las 4 ¿verdad? a las
7: cuatro exactamente estamos puntuales Cristian pues muchas gracias no, gracias a ustedes por el espacio muchísimas gracias no
5: al
2: contrario gracias a ti
5: <risa>
7: La frecuencia universitaria.
3: La participación. De eso se trata. Conexión. Conexión. La Universidad. Azul. Robots. Voces. Ayer. Ciencia. De eso Rusia, se trata. Reciclaje. Medicina. Antibotánico. Ciudad de México. Tiempo, danza, historia. Comida, ¿De eso se trata. La narrativa universitaria de lunes a viernes de 13 a 15 horas. De eso se trata.
2: Queridísimo Juan Carlos Hidalgo, cómo estás? Qué gusto saludarte.
15: Muy bien, Ricardo. ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Pues aquí ya, este, a punto de iniciar el buen fin, a punto de iniciar la feria de la. Nochebuena, eh, pues estamos ya prácticamente a un mes de iniciar ya las vacaciones, pues este, ya es muy sintomático todo lo que está pasando.
15: Pues sí, como que se acelera el cierre del año.
2: ¿Tú cómo cómo has estado? ¿Qué has leído? ¿Qué has escuchado?
15: Pues mira, pues agitado en distintos aspectos de el ejercicio profesional, te diría yo, ¿no?, porque, bueno, pues tuvimos la semana pasada la presentación del libro de David Bowie, ¿no? en el Jardín Juárez de la Ciudad de México, pero también he andado ahora movido con un libro de un corte muy distinto, no, en lo que tradicionalmente me muevo, pero no menos interesante, y de hecho pues vengo recién desempacando de, de Chihuahua, el día de ayer en el Congreso del de, Estado de Chihuahua, pues llevamos este libro del que del que ahora les platicaré, que precisamente tiene eh, como protagonista a uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana, pero pues desafortunadamente que la historia no, no le ha dado el, el sitio de privilegio que debería de tener como lo es el general Felipe Ángeles.
2: Sí, estoy leyendo tu columna del eh, diario Milenio y ahí haces un poco el recuento de pues, quién es Felipe Ángeles, como bien lo dices, no, bueno, sí es conocido, eh, es un nombre que está en nuestra memoria, pero que poco se le ha eh, tomado en cuenta de manera institucional, ¿no?
15: Así es, y bueno, de repente pasa que regionalmente se posicionan más las figuras, de hecho fuimos a Chihuahua, porque mucha gente de allá del norte piensa que Felipe Ángeles nació allá en, en Chihuahua cuando en realidad es hidalguense nació en Zacualtipán entonces precisamente estamos haciendo toda esta labor de, de divulgación de una figura que fue conocido como el estratega de la revolución una de las mentes militares más brillantes en nuestra historia una figura internacional en términos de armamento, de balística, de artillería, ¿no? Y también es así que incluso en, en Europa, en Francia en lo particular, le dieron un reconocimiento por toda su labor en, de, en el desarrollo de, de los cañones, ¿no? Y bueno, también Felipe Ángeles eh, llegó a ser durante años el director del del colegio militar, entonces una figura muy eh, reconocida por esta parte docente, por su inteligencia fundamental, ¿no? En batallas como la toma de Zacatecas, la toma de Chihuahua, ¿no? Al lado de al lado de Pancho Villa y finalmente, cosa más apegado también a la figura de Francisco I. Madero, ¿no? Del cual incluso en el juicio sumario que le hacen en Chihuahua a Felipe Ángeles, él jamás niega su amistad y su fidelidad a, a Francisco Limadero, ¿no? Entonces, ahora en lo que me involucré fue precisamente en la edición de este libro, que es autor autoría de Estela Guerra Garnica, una investigadora y periodista de la Ciudad de México, que ella tiene oportunidad de abordar, de entrevistar aparentes de seis generaciones distintas, que es la familia Ángeles. Entonces, eso es lo que le da, el, digamos, eh, tono peculiar, ¿no? el enfoque peculiar a este libro, Felipe Ángeles, Crónica de Seis Generaciones, que ahora edita el Congreso del Estado de Hidalgo. Entonces, por ejemplo, ahorita ha salido otro, otro libro eh, sobre Felipe Ángeles, más en carácter biográfico, sentado en el personaje. Aquí lo que hay pues es una suma de voces bastante amplias de gente de su familia. Oye pues
2: qué, qué maravilla este Juan Carlos eh, con este libro. Ojalá este lo puedas traer a Puebla, ¿no? Sería bien interesante que lo pudiéramos presentar aquí valdría mucho la pena eh, compartir
15: ese diálogo y pues, redescubrir a Felipe Ángeles. Así es. De hecho el 26 de noviembre les platico nuestro nuestros amigos Radio Escucha. Escuchas, se conmemora el centenario precisamente de su fallecimiento, ¿no? O de, deberíamos decir de su fusilamiento, ¿no? En un, en un juicio amañado totalmente, en un juicio militar, aun cuando él diera un militar en retiro, ¿no? Eh, que mandan desde el centro de la República, Venustiano Carranza, pues manda la orden de que le monten un, un juicio exprés no y termina siendo fusilado eh, y él incluso Felipe Ángeles pues termina dirigiendo al pelotón de fusilamiento no o sea en un ejercicio máximo de coraje y de valentía no de hecho era un, un militar tan tan respetado que incluso sus, sus enemigos siempre le tuvieron como preferencias, uh, como un respeto muy particular porque fue un un, un militar que siempre se condujo con con gran probidad y con gran justicia, con un sentido humanístico por encima de las causas. La verdad que esto es lo que le da un carácter eh, pues muy único a Felipe Ángeles, no que no es, ese, no es esa figura típica del soldado, del militar, del combatiente, sino que también fue un hombre lleno de ideas. O sea, hay, hay que destacar que incluso durante muchísimos años se dedicó al periodismo, Hizo artículos de largo aliento donde explicaba su convencimiento de las causas democráticas, ¿no? Entonces pues creo que pues sí hay, resta mucho todavía que explorar a Felipe Ángeles y pues hacerles la invitación a quien quiera venir al Estado de Hidalgo eh, precisamente ese día, el 26 de noviembre a la una de la tarde vamos a presentar este libro acá en el Congreso del Estado de Hidalgo en Pachuca.
2: Pues qué maravilla, Juan Carlos. Muchas gracias y bueno, pues este ahí estaremos al pendiente de todo lo que publicas, de lo que lees y también de lo que escuchas. Siempre apreciamos mucho tu punto de vista. Te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos.
15: Igualmente, Ricardo, ya estaremos este comentando, ya sabes que se nos viene el cierre de año y se viene ya la época de los recuentos y sí, la ¿no? listas ¿no?
2: Exactamente.
15: ¿Qué pasó en el panorama internacional? ¿Qué hubo de discos nacionales? ¿Qué está sonando en Latinoamérica? En fin, ¿no? Por ejemplo, yo uno de mis grandes candidatos a disco del año, que es este el disco The Crimes, okay. pues todavía no ha salido. entonces <risa> Estoy ahí. Se filtró una versión sin sin mezclar okay. y sin masterizar de su disco. Entonces, Oye, no hablamos del
2: nuevo disco de Nick Cave, ¿verdad?
15: Que es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? exactamente. Un disco muy en continuidad al Skeleton Tree, que es su anterior álbum, y en el que sigue literal purgando el dolor de haber perdido a sí. un hijo en un trágico accidente en un Cayendo de un acantilado Allá en Inglaterra ¿no? Un es. disco finísimo Donde se muestra Nick En estado puro como compositor Un disco mucho menos rabioso Muy reposado Y en el que un piano Soberbio, profundo Y conmovedor es el hilo conductor De ese Ghosting Que es uno sin duda Candidato serio A álbum del año ¿Sí? Nadie lo hubiera esperado, un músico veterano, ¿no? Entonces, que llegó con un álbum que cala muy profundo, es una experiencia estética, de verdad muy madura y llegadora, el disco de Mikel.
2: Sí, así es. Bueno, pues ya estaremos en, en el momento, pues ya estamos a punto de iniciar ese reconteo del año y bueno, pues será un verdadero placer escucharte. Un abrazo, Juan Carlos.
15: Igualmente para ti, Ricardo, nos escuchamos pronto. Conexión.
3: Cartelera. Mira, escucha, huele, saborea. Aquí siente la cultura. Cartelera. De eso se trata. Vamos,
16: vamos a comenzar.
4: ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a tu auditorio y a continuación les presento la cartelera. Inauguración de la exposición Su Majestad, una serie fotográfica que nos presenta Arturo López Sánchez, donde nos deja ver la belleza de las abejas y lo fundamental que son en el ecosistema. 13 de noviembre, 13 horas, 2 norte número 2. Invita el Museo Universitario Casa de los Muñecos. La WAP invita a que asistan a la película Melancolía Justin y su prometido Michael celebran su boda con una suntuosa fiesta en casa de su hermana y su cuñado Mientras tanto, un planeta que siempre estuvo oculto tras el sol se dirige hacia la Tierra para erradicarla 13 de noviembre a las 17 horas, Salas de Cine de Arte del CCU Entrada Libre el Museo de la Memoria Histórica Universitaria invita a su ciclo de cine de suspenso y horror. Todos los jueves a las 12 horas. Este jueves, 14 de noviembre, estarán con la película Psicosis, del año 1960. Sala Rafael Corquidi, 3 Oriente Número 1008, Barrio de Analco. Entrada libre. Exposición José García Osejo, artista veracruzano, pintor universal, colección Ibec en la Galería de Arte del CCU. En esta exposición temporal se pueden apreciar obras emblemáticas de las distintas etapas por las que ha transcurrido la trayectoria profesional del artista. Visítenla de martes a domingo de 10 a 18 horas. Entrada libre. Inauguración 14 de noviembre, 18 horas. Abierta hasta el 1 de febrero. El Museo de la Memoria Histórica Universitaria invita al recital de poesía Mujeres sin corchetes, mujeres mal vistas en la historia a través de la poesía Con la presencia de Catalina Ramírez 14 de noviembre, 18 horas, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco Entrada libre la nueva película de Scorsese llega a las salas de cine de arte del CCU El Irlandés, del 16 al 22 de noviembre Funciones a las 10, 13.45, 17.30 y 21.15 horas Entrada general, 40 pesos Gran estreno en exclusiva, viernes 15 de noviembre, Teatro del CCU Vigésimo tercer tour de cine francés en las salas de cine de arte del CCU. Siete largometrajes de reciente producción. Cyrano Mon Amor, Mi Niña, Un Amor a Segunda Vista, Amanda, Blanca como la Nieve, En Buenas Manos y El Misterio del Señor Pic. Del 15 al 22 de noviembre, cuatro funciones diarias, entrada general 40 pesos. El Coro Sinfónico de la UAP presentará un concierto donde tendrá como invitado especial al Corea Males Chorus, uno de los coros masculinos más importantes de Corea del Sur. Canto de Amistad, Corea, México. Podrán deleitarse con un repertorio tradicional del país invitado. Además, cantarán juntos, fortaleciendo los lazos de amistad entre ambas naciones. 17 de noviembre, 17 horas, Teatro del CCU. Entrada General, 40 pesos. La compañía titular de Teatro UAP CCU presenta Maratón Teatral, celebración del primer aniversario del foro escénico Doctor Alfonso Esparza Ortiz. Este es un maratón teatral donde se hace la invitación a diferentes compañías y grupos teatrales, los cuales presentan sus obras para celebrar el primer aniversario del foro escénico Doctor José Alfonso Esparza Ortiz. 19 de noviembre, de 8 a 22 horas, entrada libre con boleto. Novena campaña de donación Piecitos Fríos. Se reciben alimentos, artículos de higiene personal, artículos de limpieza y prendas de vestir. De lunes a viernes, de 8 a 16 horas, en la Casa del Jubilado, Río Suchiate, número 5501, en la Colonia San Manuel. Se reciben los productos hasta el 6 de diciembre. Ricardo, hasta aquí la información de nuestra cartelera. Que tengan una excelente tarde, nos escuchamos mañana.
1: ¡Cada vez que perder ¿Eh? un patador y nula eh. Amor al rap, hey. amor al arte Chigunda la casa y que gana ahora Cate, amor al rap, hey. amor al arte Desde es este antes que llegue la muerte Equipo se comparte con mis hermanos Lula, que Ora, Kayunda, la Elano Equipo se escucha con mis hermanos Lucas, galil y Lucas, Diago, Tibisanu. Haremos un repaso a todo lo vivido Personajes destacados que en mi tierra han existido
3: Diálogo a distancia 222-229-5534. Conexión. Diálogo a distancia. De eso se trata.
0: En la línea a el director de la Facultad de Administración, José Aurelio Cruz, que bueno nos va a comentar un poco sobre eh, cómo va fluyendo el Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Estrategia Organizacional, Desafío Emprendedor, que se inauguró el día de hoy a las nueve de la mañana. Eh, eh, y bueno, pues ha contado con personalidades como el embajador de Qatar. Eh, doctor José Aurelio Cruz, cuéntenos un poco cómo se ha dado esta experiencia para pues, los chicos y las personas interesadas en el emprendimiento.
16: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues, Estamos muy contentos. Realmente ha sido un evento de, de mucho impacto para nuestros jóvenes emprendedores de la universidad, pero además debemos destacar que tenemos visitantes empresarios que vienen de la región a escuchar lo que se está hablando en torno a este tema tenemos estudiantes que vinieron exclusivamente también de Colombia, de la Universidad de Santo, Santo Tomás, eh, de la sede Tunja, Colombia, están viviendo este extraordinario evento. De hecho, en el, en el tema específico del embajador de, de Qatar, el excelentísimo señor Mohamed, eh, fue una conferencia mucho, muy interesante, porque nos ha hablado de lo que ha hecho su, su nación, nos ha hablado de qué está pasando con su economía, también tocó un tema muy interesante que es el, el Mundial, donde nos destacaba que hay dos empresas mexicanas que están relacionadas con la construcción de dos de los estadios que están construyendo. E invitaba a nuestros muchachos a que crean en ellos, a que eh, pues ellos pueden ser emprendedores, pueden generar empresas. Nos comentaba, por ejemplo, que en, en su país se organizan de manera directa para que eh, pues las universidades y el gobierno puedan ir impulsando de la mano los, los proyectos que se van generando en las instancias universitarias. Creo de verdad que fue un, un tema muy interesante. Al final de, del evento, eh, ellos tuvieron el día de hoy una exposición donde estuvieron las maquetas de los eh pusieron un poco de su cultura. Eh, él él comentó que iba a estar ahí para saludar a algunos, algunos muchachos. Pero bueno, no les cuento, se nos salió todo el auditorio, al final se decidió tomar una fotografía grupal con él porque, bueno, todo el mundo quería acercarse a una persona humilde que traía una dinámica muy interesante de su nación y que vino a alimentar de manera muy importante nuestro Congreso y el tema específicamente de emprendedores.
0: Así es, y bueno, si bien ya usted lo mencionaba en su segundo informe de labores que se llevó a cabo el día anterior, que En pues, eh, la Facultad de Administración se brindan las habilidades pertinentes para un buen desarrollo laboral. La presencia del embajador de Qatar creo que es un parteaguas para el desarrollo de una carrera dentro de los estudiantes y sobre todo en esta temática del emprendimiento y cómo van vinculando aquello que sucede eh, en relación a la eh, organización del mundial y las estancias universitarias. Pues también abre el panorama y precisamente, bueno, una cosa que ahorita nos llamaba también también bastante la atención, es que la Facultad de Administración también está compartiendo muchos de los contenidos que están viendo ahorita en sus redes sociales, por ejemplo, la participación del chef Iván eh, Milán y también de eh, Arnoldo de la Rocha, ¿es correcto?
16: Así es, en el caso del, del chef Milán, eh, sabemos que pues es un referente nacional en lo que en lo que hace. La idea es justamente esa que los chicos salgan del aula y se sigan formando en ese tipo de eventos. Que no nos quedemos solamente con la parte teórica que, que nos dan los documentos, sino que nos platiquen los que ya están en la realidad, cómo viven y cómo se debería de vivir este tipo de, de proyectos. Eh, y en el caso de, de Armando de la Rocha, bueno, sabemos que es un referente nacional de emprendimiento. Eh, hay una frase que a mí me encanta de él. Él inicia su, su conferencia diciendo, el origen al final no determina el destino. Porque él nos narra que él hoy día pues es un empresario que no deja de tener dificultades, que tiene que superarse y reorganizarse día a día. Pero él nos cuenta que al inicio nadie creía en él. Él tuvo que enfrentarse a un grupo de empresarios muy grande. Y al final él demostró que con la pasión que se debe de poner, con la formación que se va llevando, pues se puede llegar muy lejos. Y esto al final, eh, pues nos llena nos de orgullo porque al final, como lo he dicho siempre, Buscamos una formación integral de los muchachos y creo que este congreso está teniendo el éxito que esperábamos. Los muchachos están emocionados, nos encuentran en los pasillos y nos dicen que, que, que están muy contentos con lo que se está haciendo. Seguimos teniendo muchas sorpresas, de hecho por la tarde tenemos una conferencia a 3.30 de la tarde que se relaciona con el liderazgo eh, y algo muy interesante porque vamos a tener uh, a un caballo. Y usted diría, bueno, y el, ¿y el caballo que tiene que ver en esto? La idea es que hagamos innovación. La idea es que las conferencias las vemos de manera diferente. Resulta que este caballo trabaja lógicamente con, con su especialista y tiene la, la dinámica de detectar quiénes tienen quién el, en el liderazgo. Después de esta conferencia tendremos un panel donde tenemos invitados de España, Colombia y Venezuela y nos van a hablar justamente de la relación que tenemos lo, los, los estudiantes con el tema del liderazgo y los estudiantes con el tema de branding, posicionamiento. Y para cerrar el día de hoy, tenemos un ponente también de lujo, eh, socio importante de, de Cinemagic, en este caso Roberto Quintero, nos viene a hablar de cómo es que él fue Premio Nacional Emprendedor, para que nuestros muchachos se animen y sigan también proyectando grandes temas.
0: Muy interesantes las temáticas, las conferencias y por supuesto el profesionalismo de los ponentes y pues también recordarles que eh, este congreso todavía continúa.
16: Sí, así es, el día de mañana tenemos todavía actividades, el día viernes lo mismo, destacar que tenemos a cinco embajadores, ya pasó el primero que fue a pero todavía tenemos también a, a Suiza, tenemos todavía eh, por ahí a Bolivia, eh, Nigeria, entonces, y además de grandes ponentes, el, el tema de Ana Costa, que cuando los visité por, por eh, Carolina, les platicaba de un excelente ponente mexicano que nos viene a animar y, y él tuvo, ya lo hemos un accidente, no tiene sanidades, manos y pies, las, las tiene actualmente con prótesis, pero él nos dice, si yo puedo estar en esas condiciones, ¿por qué ustedes no pueden ser empresarios? ¿Por qué, por qué ustedes no pueden ser los grandes impulsores de nuestra nación? Creo que nos dejan grandes grandes alternativas y es
0: lo que nos está aportando este Congreso. Así es, bueno, pues no queda más que recordarles la invitación de este Congreso Internacional de Innovación, de Desarrollo y Estrategia Organizacional, Desafío Emprendedor. Eh, muchísimas gracias, doctor José Aurelio Cruz, eh, director de la Facultad de Administración. Así es que estaremos al pendiente en las redes sociales sobre el desarrollo de este Congreso.
16: Muchísimas gracias, tengan excelente tarde.
3: Las buenas noticias desde la frecuencia universitaria, la participación, de eso se trata, Conexión.
2: Hoy no sé qué pasó, si los astros se desacomodaron, pero Rafa Navarro va a hablar de algo... Sí. Diferente, diferente sano
0: ¿Es, es por los propósitos? ¿Es, es, ya, ya estás apuntado en los año.
2: propósitos o, ya, ¿Qué sabes, te pasó? Pues ya veo acá y ¿Te acá, sientes bien?
8: Flores de, flores de nochebuena Y digo, bueno, pues ya Vamos ¿No? haciendo los
6: propósitos de año
8: nuevo La zanahoria Pues sí, la verdad es que el, el tema de la comida naturista Pues hay un movimiento fuerte a nivel mundial Así pues este, es Y de la vegana ni qué decir no La verdad es que antes pues hace algunas décadas era muy raro, como que oías hablar de alguien naturista y te imaginabas un yogui ahí, este, <risa> puesto ahí junto al río, sin camisa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es, este este movimiento, ¿no? Incluso con el del slow food, y en fin, pues son cosas que han ido avanzando en el mundo, ¿no? Ahora, con la generación millennial, pues eh, hay muchos chavos que se han aventado este, a ser veganos y en fin... La, lo que hay que tener en cuenta cuando la gente se avienta así, pues es que tienen que ir con un nutriólogo, ¿no? Claro. O sea, esto tiene que ser acompañado. ¿Se vale dejar de comer animales? Pues se vale. Pero la nutrición es un tema fundamental porque la nutrición es salud y la nutrición previene enfermedades en el, en el, en el cuerpo, ¿no? Y ha pasado muchas veces que se avienta la gente, no, ah, mañana voy a ser naturista, ¿y qué voy a comer? Pues no sé, ¿Y, ¿y cómo te vas a balancear? Pues no sé, ¿y cómo le vas a hacer a las proteínas? Pues no sé, ¿no? Sí, y a veces sí de nada más es dejar de comer, más comer ¿no? frutas y ya, no, espérate, o sea, ¿no? Te,
2: tiene su chiste, ¿no?
8: y además no todos
2: pueden lograr bueno no todo su cuerpo está en condiciones no de lograr claro
8: por supuesto hay gente que es que es este pues muy 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 flaquilla digamos y claro y no de repente yo conozco una persona que, que que cada que la veo digo no pues además lo quiero mucho es una persona de cara y dices no compadre pues este pues hay que meterle <risa> más a la soya o más a lo que le tengas que meter pero, claro pero hay que hacerlo no y bueno, pues resulta que en pueblo hay un hay un lugar de, de enorme tradición que uno diría, bueno, pues estas tendencias son nuevas. Ya sabes, ahí te querías que, 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 que ofrecen luego de repente alguna opción vegana, en fin, ¿no? Hasta otros restaurantes, el otro día vi un un restaurante de estos famosos de, de rock y alitas y hamburguesas, y en fin. Y tenían la hamburguesa vegana. Pues claro, porque... Sí, pues, ya yo ya, vi, ya me buscan. vinieron a vender pues aquí que, una vez
2: una de vegana. Pon,
8: pues sí, <ríe> o sea... Está no bien. quiero decir que no tal Hay que entrarle, está. Hay Pero... que entrarle ¿no? en, la, en la carta <ríe> con esas ofertas. Pues vamos a hablar de un, un lugar muy importante en Puebla, que se llama La Zanahoria. Están ubicados en la 5 Oriente, número 206, en el centro histórico, eh, a una calle de casa de cultura, y atrás de la catedral. Este lugar, en sus mejores tiempos, llegó a tener otras dos sucursales. Una muy famosa en la avenida Juárez, que no sé si se acuerdan ahí, uh -huh. pues, o sea, en un lugar grande y con, con mucho movimiento, ¿no? Algo ha pasado con ellos que como que están viniendo a menos. Ahí es de repente son estos procesos empresariales en que, en que al revés, lejos de crecer, que como hemos venido a decir aquí muchas veces, pues algo les pasa, que se están cayendo, ¿no? A mí se me hace raro, ¿por qué? Porque la tendencia a la comida naturista y vegana, y etcétera, etcétera, va a no estar creciendo, y si ellos ya perdieron dos sucursales que tenían, ya solo están en la matriz que está aquí en el centro, algo tiene que tienen que ver ahí. A lo no, mejor es la además, Mercadotecnia, ¿no? No, no y han y hecho además, promociones. Y además
2: ellos fueron los pioneros
8: en este tema, ¿no? Deberían pues de estar. Yo creo que sí son los menos menos en Puebla, digo. ¿no? Hay Deberían otros, ¿no? De estar. Hubo este otras muy tendencias bien como, no sé, ¿se acuerdan en Plaza Dorada las tiendas Vi? Que te, que te ofrecían estos germinados que un tiempo estaban en moda cuando éramos chiquitos un sí, chorro sí, de limón, iba a Plaza dorada chile. con mi germinado. pero era como que otras propuestas no claro. como que te hacían pensar así de ay pues estas cosas son naturistas y te vendían este miel y productos así como muy sanos no uh -huh. y bueno fuimos fuimos a este lugar este a darle una vuelta muchas veces no, también pensamos que la comida naturista pues es aburrida, la verdad, o sea, tú dices, no, no hay, no hay ni salsa y no, pues nada más es ahí la jica más solita. Y, y pensamos que es aburrida, pero pero a veces así se se van rompiendo los prejuicios, hay que visitar, ¿no? Y a lo mejor uno dice, no, es que quiero comer bien, por eso no voy ahí, porque te das la, la idea que te van a dar dos berros y una zanahoria y se acabó, ¿no? Que ni te vas a llenar. Y la verdad es que no, que estos lugares también le puedes encajar el diente duro a los que nos gusta comer duro, ¿no? Y fuimos... Y fuimos al buffet, ya lo grande, ¿no? Dijimos, vamos a ver vamos a ver cómo anda el buffet, que, que es en los fines de semana, además. No lo ponen entre semana, ahí tienen menús. Fuimos primero, fuimos nos tuvimos que sacrificar para hacer este esta cápsula que ya estoy empezando a salivar. Y fui dos veces. La primera fue una vez entre semana, este, en viernes, y pedí el menú. Dije, bueno, pues a ver qué. Porque lo mismo aquí, yo como mucho en las comidas corridas en el centro y eso, que trabajamos acá, pues es como algo muy práctico. Y pues es el equivalente a su comida corrida. Claro. Dije, vamos a ver cómo andan. Eh, ese día comí ensalada de betabel, manzana, piña, naranja y granola de entrada. La verdad, muy bueno. Eh, unos canelones de espinacas con requesón. Que son buenos. Que también estaban, estaban buenos. Eh, chiles anchos con carnitas veganas al bibil. Eh, pues es cumplido ortigama no <risa> te daban tu agua de pepino de limón y chía y con bastante chía que se ve así como como con sus puntitos ahí todavía sí. en el vaso que se, se ve muy padre y además la textura es padre no como que te, te lo sí. vas com, tomando y es como medio rasposito ahí en, en la lengua qué otras opciones tenían además ahí dentro para escoger dentro de los platillos este de esta especie de comida corrida tenían ensalada de frutas o podías escoger también, eh, dentro de las opciones, crema de habas con hierbabuena. Que a ah, me pareció bastante interesante la mezcla de hierbabuena Cre con. ¿Crema de habas? Con hierbabuena. ay eso ahí bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Y luego, brócoli al horno con pimientos y manchego. Que, que el brócoli es de las vegetales, eh, híjole, yo creo mm, que es de los que más con, difícilmente te cuesta. Que trabajo, así. ¿No? Ese sí es así como de los. Pero bueno, también, también lo comes, ¿no? Muy sano y luego ya fuimos al buffet, después dijimos ahora sí vamos a ver eh, cómo andamos y a darle duro a, la, a la, al, al colmillo no tienen como que dentro de la carta del buffet secciones, no entonces ponen el, el vegano en específico que lo uh -huh. separan del naturista no ¿qué comimos de ahí? un caldo de verduras que venía con zanahoria colejotes, chayote, apio y un poco de cebolla eran porciones pequeñas pero estaba buena. Un arroz con verduras y setas, ¿no? que también pues nos pareció. Hay algo interesante, un arrocito. Eh, venía acompañado como si fuera la jardinera, con chícharos y pedacitos de zanahoria. Un producto que nos pareció muy interesante y que, que lo hacen mucho aquí en las en las cuestiones naturistas que a veces sustituyen. Pues, no sé, que te llegan a hacer cosas hasta casi casi le ponen taco al pastor, pero es con carne de soya ¿no? y claro. estas cosas. Pero nos pareció un buen toque que pusieron berenjena a la veracruzana, que es así como, digamos, como la lengua a la veracruzana, ¿no? que es un, es un platillo ahí eh, que te exigen sabor, pero es, es muy, muy rico, digamos, propio del estado de Veracruz. Venía con sus cebollitas aceitunas, un caldo de tomate, la verdad que estaba muy buena, muy buena opción. Y luego, y que es una opción diferente para los que no les gusta comer... Que ojo, que trompa, que cachete, que no sé qué. Bueno, ya no se tiene que comer la lengua. Aquí encuentran. La... Pues para sí, todos. berenjena a la veracruzana. Y ya, pues de esa manera sí, no, no le van a hacer el feo porque es una lengua, ¿no? <risa> <risa> y, y luego. Eh, ah, y bueno, también nos pareció interesante que no hubo la necesidad de echarle limón en general a la comida. Eh, Rebaló bastante bien, que eso también está bueno decirlo. Luego nos echamos dentro de esa sección vegana unos nopales con cebolla, apio y pimientos con un toque de aceite de oliva. Buenísimos. Digo, nopales con cebolla en cualquier este en cualquier rincón del país te los mezclan, pero meterle apio y pimientos, Oye, eh, sí, eso sí que bien. es una propuesta diferente, ¿no? Propia de la zanahoria. Y la verdad, buenísimos, con su toquecito de aceite, súper ricos. De veras, hasta como para hacerte en tu casa, así de Por una ensaladita, eh, de, del domingo en la tarde para ver el fútbol. Y luego, en relación al apartado de, de la sección vegetariana, nos echamos un molote de papa con espinacas, así pequeñito. Estaba bueno, como no, con su salsita roja que te ponen en la mesa. Eh, ven, le pusimos también crema, queso, salsa roja. Que insisto, hay una, a veces uno piensa que la comida tiene que ser aburrida, naturista, pero no, pues es como si estuvieras ahí en las fritangas de la esquina y también también se ve así en tu plato ya puesto, ¿no? Luego nos echamos una calabacita al horno con rajas, elote, crema y queso. Muy buena también. Siempre que combinas la calabaza con el queso, siempre te va a dar un, un buen resultado, ¿no? Luego había una que era así como un aplastado, digamos, si juntamos las dos manos y lo que queda en medio este así como bombachito eran unas tortitas que hacían alguna vez les hablé de de este tipo de tortitas que hacen en Temoclan que son muy famosas en un restaurante que se llama el Cuatecomate bueno estas eran muy parecidas tenía eh, eran tortitas de lote con manzana jengibre y arándanos buenísimas también y además el jengibre pues dicen que tiene la propiedad que es como para prevenir enfermedades y claro es una especie ahí de de, de sustancia que combate a las enfermedades, ¿no? Y que además es muy 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 bueno y muy sano. Nos echamos también una eh, crepa de brócoli gratinada con queso manchego, también. Todo es? eso en el ¿sí? Eso, eso fue lo que fuimos comiendo. Órale, claro, las, las porciones y sí, sí, por
2: todo, pero bueno, digo está diverso, pues. Sí.
8: Y luego además ya en que no era en esta sección vegana ni vegetariana, sino ya en, dentro de lo demás, digamos. Eh, nos preparamos una ensalada De germinado Con jícama eh, Aderezo, pepitas y amaranto Muy rico El combinar la jícama Con las pepitas Muy bueno, o sea normalmente como que no No te no lo ofrecen uh -huh. Pero es una combinación que en sus casas lo pueden hacer Y la verdad bastante bien, se lleva muy bien La textura, el sabor eh, eh, Hay un contraste interesante el, En el área de oportunidad Digamos que, que vi ahí de esa sección es que los aderezos no te ponen el nombre. Y había muchos, había como 12 y, y buenos, ¿no? Pues, pero pero al no saber, o sea, al no ponerte el nombre, que eso sí les falla, porque en los demás platillos sí te ponen los nombres y vas viendo qué te vas a comer. Uh -huh. Entonces nada más agarras el aderezo y pues al, al color, o sea, ¡ah, pues cuál se ve así bonito en el plato! <risa> pero es una área de oportunidad importante que pudieran potencializar, ¿no? Eh, esa sección de los aderezos. Luego, en la sección de postres, también bien nutrida, nos echamos un pedacito de flan napolitano, el típico casero, rico. Nos echamos también una gelatina de tres colores con incrustaciones de zanahoria, piña y pasitas. Buenísima, ¿no? Digo, no sé, las abuelitas me imagino que son muy buenas para preparar este tipo de cosas. Muy rica. Y nos echamos un par de guayabas en almíbar, recordemos que ahorita pues hay, luego hay lluvias y en fin, hay que estarle metiendo la, a la vitamina C, que dicho sea de paso, la guayaba tiene más vitamina C que los cítricos, o sea, si ustedes piensan que el limón es bueno, no, es mejor la guayaba, y además no te lastima el estómago, a diferencia de los cítricos que cuando te los echas en ayunas, el jugo de naranja mismo en ayunas, pues tampoco se piensa que es tan bueno, porque claro. estás aumentando este ácido ahí al, al estómago, ¿no? Eh, te da más también de tomar agua de pepino, limón y chía. Esa se me hace que es la que anda a hacer así como diez mil litros por semana. Y es la, <risa> está es la favorita. Están ¿sí? de abrir el grifo así ya te, te, te sirven esa agua. ¿Qué otros productos tenían dentro del buffet? Chiles rellenos de requesón, pimiento y epazote. Sonaba muy bien. Coliflor al horno con queso manchego. Milanesa de carne vegetal en pipián verde. De repente, estas cosas de la comida naturista, a veces no. O sea, de hacer la milanesa, te decía, hacer el taco al pastor, pero le cambias. Eso es lo que no es a veces atractivo, ¿no? Tenían pastel sí. de lote en rajas poblanas. Eh, en la sección de aderezos, yogurt con aguacate, salsa de soya, mil islas, mostazas, vinagreta. Pero les digo que no venía cuál era cuál, ¿no? Entonces, hay unos que identifican muy bien los aderezos. Yo la verdad soy medio torpe para esas cosas. Y pudo haber mejorado la experiencia con los aderezos. Y eso es ¿no? muy
0: cierto porque muchas veces eh, pones un aderezo que tal vez no va y al no si saber el nombre ya echas ¿no? a perder toda la comida y pues ya no te dan tantas ganas. Excelente. Yo por eso no le he echo no, pues sí, no he <risa> Más fácil.
8: ¿Qué otras cosas tenían en los postres? Uh -huh. Pastel de chocolate, pastel de zanahoria, pastel de higo, pay de calabaza, zapote con naranja. Arroz con leche y cremitas O sea, sí, como el... puedes ver, no, pues, sí, A ¿no? ¿no? los que les gusta el cafecito y los postres Pues Oye, ya nada más con y, eso y, le van y a la pegar durísimo es ¿Cuánto
2: cuesta ese buffet?
8: Ahí te va eh, Bueno, abren para hacer las tres comidas en general en el uh -huh. restaurante El buffet normalmente cuesta 145 pesos Y 87 O sea, para, para adultos para niños. y niños, ¿no? Te incluyen el cafecito, el té Y insisto, para los que le pegan a los postres Pues también está súper bien Lo que te echas el, el cafecito, ¿no? Eh, tienen una promoción que es de 6 a 8 de la tarde, el precio eh, baja a 78 pesos para los niños. En realidad te están bajando menos de 20 pesos, ¿no? Pero bueno, siempre es, siempre es, pues, pues bueno una promoción. Y el lugar tiene 33 años de antigüedad, fue fundado en 1986, que en aquel entonces estábamos cantando México 86, el mundo unido por un balón. Bueno, ahí no. le entraron, ahí le entraron al tema del turismo acá en Puebla. Tienen como 50 mesas, el local es muy grande, muy grande, o sea, ya están concentrados en la matriz, pero pero bueno, sí tienen buen movimiento. Además, la parte de adelante es una especie como, como si fuera cafetería, o sea, como que uh -huh. te sientes que no entras al restaurante y cuando llegas a la caja, algo característico es que no pagas en tu en tu mesa, sino que tienes que parar a pagar en la caja. Y bueno, ahí tienen un mostrador lleno de muchos productos este, naturistas que te puedes llevar a tu casa. Un detalle ahí curioso me pareció que tienen bien identificado a la hora en que pagas cómo se llama el nombre de tu mesero y tienen las alcancías en la caja para que tú sepas a quién darle que como que la propina, ¿no? <risa> es un <risa> <esa risa> detalle ahí como, como interesante <risa> diferente del lugar. Y, y pues la verdad es que hay que probarlo. La, la invitación es que salgamos un poco del prejuicio y que le entremos. De veras es que hay mucha variedad y eso además tienen la carta, ¿eh? Sí. Y encuentran cosas muy
2: interesantes. Sí, bien interesante. La verdad es que ay, no me gusta mucho, <risa> ya ¿sabes? Este, Explorar ese tipo de lugares. Pero he ido y tampoco me disgusta, ¿eh? No, es, es, sí. es
8: buena experiencia. Claro, yo no me iría ahí diario, Nos
2: acaban de mandar un mensaje que sí es como. ¿Qué dice? Este, Bueno, se los voy a compartir Dice Saborear un chicharrón vegano suena más aburrido Que bailar con la hermana propia Saludos <risa> Bueno eso, eso lo dijo nuestro querido José Que nos marcó
5: hace ratito
2: Pero bueno, hay para todos Hay para todos los gustos
8: Hay que ir, hay que ir a
2: la zanahoria, la verdad que vale la pena Es un producto de Puebla bueno bueno, pues ahí está la recomendación del día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos llamaron, los que se conectaron por el WhatsApp y los que nos escribieron a las redes sociales. Los ganadores de los libros son Omar Osorio, Omar Rivadeneira y Rosy Medina. Eh, uno por teléfono, otro por WhatsApp, otro por redes, para que se hice equilibre. Y los ganadores de los boletos dobles para la sinfónica son Iván Díaz de León, Mauricio Velasco, Ramsés Galicia, Carmen Bravo y Antonio Pedraza. Oye, por cierto, mañana se inaugura la exposición de Carlos Flores Rom, ¿no? En, en está aquí en el Museo de
8: San Pedro. Ay, la verdad, no, no lo traigo en el radar. Pero en la que yo les voy a recomendar es la del Museo Internacional del Barroco de Arte Árabe. Es, ah, es, es una colección perfecto. del Museo de León,
10: uh -huh.
2: buenísima. Tiene que ir. ¿Cuándo empieza? No, ya está, ya, ya está, ya está. Ya está. Entonces, vamos, por bueno, un par de ya. meses, pero muy bueno. Bueno, pues ahí están varias invitaciones, nos vamos, Sofi, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a nuestro Radio Escuchas.
2: Óscar eh, Espinosa, como siempre, muchas gracias, Angélica Chavalier, muchísimas gracias, Alfredo Guerrero, como siempre, muchas gracias, mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas.
3: Radio Guap presentó... Escuchando buena música,
2: teniendo buenas Así charlas. De
3: eso se trata. La
2: responsabilidad compartida en el uso de los las plásticos. Fábrica, ley la la constancia.
3: Existencia. Es una recuperación artística. De eso se trata.
12: Y acercar a los
8: lectores a ese terreno. Empezamos con, con este libro de mini en, ah, en Puebla, en la zona de la resurrección, en Canoa, que hay muchas doñas que se dedican a hacer la remenda. De eso se
3: trata. Desconectado.